0: À et et bonjour à, à tous et bienvenue aujourd'hui pour le 11e test de la rétrospective Resident Evil avec le test de Resident Evil Outbreak, le jeu en ligne multijoueur. Et, et là on est d'ailleurs. Saga, bah deux joueurs, Yoyo oui. et VGM vont jouer ensemble en ligne au cours de ce test et tu vous lancer la partie dès maintenant je pense. C'est parti pour Donc... le skill. <rire> <C'est>... <rire> Donc Outbreak. C'est quoi C'est une exclusivité PlayStation 2. Et sachez-le, pour ceux qui l'attendent avec impatience, la c'est le dernier test de la rétrospective avant Resident Evil 4. Ouais.
1: Après, c'est un truc, je suis yo-yo et il est gay. Ça risque, <rire> ça risque d'en perdre certains. Donc, euh, c'est, c'est vrai que... Et c'est vrai que pour R4, on a cherché tous les moyens dans le possible de le retarder et là, maintenant, on est arrivé au bout. Hein.
0: Ouais, là, on n'a plus trop le choix. Si, il y aura un intel culturel avant. Mais... Ah, yes Mais ce pas un test donc ça. On a encore des trucs sur le coude mmh. Et c'est un jeu qui est sorti chez nous, euh, pardon, qui est sorti au Japon le 11 décembre 2003 qui est sorti aux états unis le 31 mars 2004 et donc chez nous le 17 septembre 2004 Et euh, ça peut paraître euh, pas grand chose comme date mais en fait à cette époque ça faisait un an et deux mois qu'on n'avait pas eu de Resident en Europe Ce qui, euh, oh dis, mon Dieu, c'est court, un an et deux mois entre deux Resident Ouais mais en fait depuis le début des années 2000, il y a un Resident qui sort tous les quelques mois Donc en fait là, un an et deux mois de pause c'est presque voilà. normal On et était dans la là, Resident
2: Evil euh, Exploitation à fond. Là, bah là on
0: l'a vu euh, depuis euh, Survivor, qui était euh, le 2000, dernier, c'était le quatrième titre respectif, et là, on est 11e et on est en 2004. Ouais, c'est, <rire> c'est clair. Il nombre de jeux qu'il y a eu en 4 ans. Ouais, c'est hein. absolument aberrant.
1: Là, on est dans un bar, et un mec qui rentre, « Je deux shot s'il vous plaît. <rire> » <rire> Lui,
0: lui il, a pas pris, il a pas pris de la bonne drogue. Ça tourne J'ai mal. Il a plus là. besoin de boire. « Je veux boire. »« Je veux boire. » Et donc, du coup... Euh, ça leur faisait une belle petite pause à l'époque Et qu'est-ce que c'est Outbreak Je l'ai dit tout à l'heure C'est le tout premier jeu de la série qui est multijoueur Enfin, multijoueur Ou presque Au Japon euh, Parce que... Euh, au Japon et aux USA, on pouvait y jouer en ligne Et aussi en solo Mais par contre, en Europe, dans la version que je vous ai montré juste avant Et eh ben en fait, on pouvait aller se faire voir le jeu était jouable uniquement en solo Donc il n'y avait pas de multijoueur sur la version européenne Donc, On vous expliquera ça un peu plus tard mais comment on a fait pour y jouer nous du coup en multi Eh oui, ben question. en fait, on y a joué en multi online, c'est ce qu'on vous montre à l'écran comme on l'a dit. Donc là, vous voyez la partie de VGM qui joue avec un personnage qui s'appelle Cindy. Et en fait, c'est un peu tordu à faire fonctionner. En gros, les serveurs officiels de Capcom sont fermés depuis euh, 2007 aux États-Unis et 2011 au Japon. Mais du coup, euh, des fans maintiennent des serveurs qu'ils ont faits eux-mêmes euh, pour faire tourner le jeu en ligne. Donc c'est comme ça qu'on y joue actuellement. Et ces serveurs ne peuvent, être, ne peuvent être utilisés que sur la version japonaise du jeu. Donc pour y jouer, il faut être connecté sur leur site des fans, parce que quand même, bah, c'est eux qui font marcher les serveurs, donc euh, il faut que ça marche, il faut que tu aies un compte en ligne sort chez eux, etc. Ça paraît un petit peu honnête, donc il faut être connecté sur leur site avec un compte. Et ensuite, il faut faire émuler le jeu sur un PC, soit connecter ta jeu de PS2 si elle est japonaise. Euh, enfin bref, c'est tout un bordel. Donc du coup, nous on émule un jeu japonais, qui tourne avec un patch anglais. C'est pour ça que du coup, il est, euh, c'est écrit un en anglais par... Un japonais, moti... <rire> Il y a un petit peu de japonais ici et là, mais avant tout, c'est euh, voilà. en anglais. Euh, grâce à un patch, et qui tourne du coup sur un serveur de fans. Voilà, c'est clair <rire> C'est aussi clair que ce qu'on peut. Et en tout cas, je remercie vraiment, euh, je sais plus comment il s'appelle, C'était quoi son pseudo, mais... Des, des abonnés du coup du Nesho qui nous ont parlé de toutes ces astuces euh, dans les commentaires et dans le chat, c'est aussi pour ça qu'on s'y est intéressé sinon je pense que c'est un test qu'on aurait esquivé c'est vrai. que c'est bonne chose ou mauvaise chose, on verra donc, ça euh... <rire> en tout cas de, donc
1: merci à toi, hein, grâce à voilà, toi, enfin merci enfin, tu verras si on ouais. te remercie <rire> ou pas ouais. c'est ça.
0: donc euh, toi, dans toi. la description là on merci vous met le lien de vrai. la vidéo qui vous explique comment faire pour télécharger tout ça si ça vous tente, c'est dans... C'est un... très facile. C'est, c'est très vraiment, facile. ça se ah, fait très très C'est très facile,
1: après que le gars ait compris comment faire, une fois qu'il nous l'a expliqué, après c'est rapide.
0: Hein. En fait, c'est... Bah, si on moi
2: suppose, j'avais, j'avais, testé,
0: j'avais testé plein de trucs, de trucs différents et jusqu'à ce que je tombe sur ces fameuses vidéos où le mec, dans sa propre description, il met un lien de téléchargement et là c'est simple comme bonjour. Mmh. Donc là, c'est vers cette vidéo-là que je vous renvoie et après vous, je vous laisse vous débrouiller. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on est... par qu'on est passé, donc si vous voulez être l'expérience, je pense que ça vaut le coup de me partager cette vidéo. Donc c'est ce qu'on fait, et si on a oublié, n'hésitez pas à nous le rappeler dans les commentaires, <rire> <rire> parce que c'est tout à fait possible. Bref, euh, c'est important de noter qu'on va donc, nous, surtout parler de l'expérience multijoueur, et donc pas de l'expérience solo.
1: D'accord, sachant qu'on y a joué à 4
0: On y a joué à 4 en plus, ouais. Donc on a joué bah, tous les trois qu'on est sur ce canapé, et notre abonné, slash invité d'une écho, Liquidus Liquid Ostrue, que vous avez pu voir sur les tests de Dark Souls notamment, euh, un abonné, un, un invité qui est, euh, est venu plusieurs fois sur la chaîne et un ami à nous, donc on a joué avec lui parce qu'il est fan ville, ça valait le coup. C'était un des... seuls qu'il avait pas fait jusqu'à maintenant, donc il était très hypé, comme nous. Puis il est bon aussi au jeu. <rire> <rire> ouais, c'était un peu une sûreté pour réussir vivant, en ouais, sortir vivant. Ça peut bien très bien marqué. Hein. <rire> c'est clair. Et euh, donc du coup, voilà, on, on va parler de l'expérience vraiment multijoueur et pas de l'expérience euh, solo que euh, les vrais c'est vrai, c'est vrai. joueurs européens français, du coup, euh, ont eu quand le jeu est sorti en 2004. Et en plus de ça, on y joue dans des conditions actuelles, c'est-à-dire qu'on y joue euh, avec Discord allumé, ce qui nous permet d'avoir un, un chat vocal, qui n'était pas le cas dans la version de base. Donc euh, vraiment, on, on joue au-delà des règles qui n- qu'on avait et des limites qu'il y avait dans le jeu à l'époque.
2: Voilà, juste pour vous dire, euh, avec VGM, on va essayer de ne pas interrompre trop gag, mais sachez que c'est quand même un petit peu compliqué, parce que le but, c'est un minimum de se coordonner. Lui, Alors là, je que suis je dans la pièce à gauche, là, je suis dans la pièce à gauche, donc t'as pas besoin de venir. Voilà, il vient quand même. Euh, j'ai Alors, j'ai, j'ai, j'ai fait... déjà
0: ouvert la porte, il me je prends <rire> c'est un peu comme ça que ça se passe.
2: Ouais. <rire> c'est, et c'est souvent ça s'engueule un petit peu plus. Ça. Vous
0: avez l'avantage de pouvoir voir l'écran de l'autre, savoir où il est, ça vous donne un avantage. Ah non ouais, je, vous... je vois
1: ouais, pas trop
2: son écran.
0: <rire> de... Moi je vois où
2: il est. Voilà. <rire> Démerde toi. Ouais, Allez, j'en exact- j'en assez, hein. Une
0: chose à dire avant de démarrer le test, c'est que, bah, en fait, c'est, on était quand même vraiment chaud pour ce jeu. Il jouaient en ligne, c'était plutôt à l'époque en perspective, surtout... Tu vois, il y a des les nouveaux réantébiles jouent en ligne. Tu vois, par exemple, RO5, RO6, etc. Enfin, les nouveaux... <rire> <rire> là, c'est, Ça, c'est, quelques années, c'est, c'était, c'était,
2: c'était, c'était vraiment cette perspective là qui nous enchantait ouais. plus qu'autre chose. On côté de jouer
0: un, un Samba Vol Aurore euh, à l'ancienne en multi, c'était vraiment intriguant et du coup on était vraiment curieux là-dessus. Donc, et puis,
1: la, la personne qui nous l'a conseillé nous a dit franchement faites-le, c'est vraiment hyper fun. Je
0: m'éclate avec mes potes dessus. Voilà. Euh, J'ai beaucoup. ouvert la porte pour monter.
1: Euh... Okay. Non, pas qu'on le croyait
0: pas, mais on avait un petit
1: doute qu'on voulait vérifier par nous. <rire>
0: Exactement. Et donc, est-ce que ce jeu a répondu à nos attentes Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Ouais. Avant ça, on va euh, vous parler du coup du développement de ce jeu et vous euh, expliquer un petit peu ah, l'histoire de ce jeu en ligne sur PS2. Donc, les tout débuts du développement les prémices sont un peu confuses euh, dans le sens où, selon les sources ou les traductions d'interviews, eh ben, on ne voit pas tout à fait les mêmes choses. Donc, c'est un, il y a des choses qui se contredisent un petit peu. Donc, j'essaie de démêler ça comme j'ai pu de mon côté euh, pour faire ce test. Mais en tout cas, il semblerait que Avant même la sortie de la PS2, donc on est avant l'année 2000, l'idée du jeu a déjà été évoquée parce que Mikami recevait beaucoup de demandes à ce sujet, soit via de fans, soit via de Capcom, euh, pour l'idée de faire un jeu euh, multijoueur de Resident Evil. Et euh, puisque Mikami n'avait pas le temps, il a demandé à un producteur euh, de l'époque qui s'appelle Noritaka Funamitsu de se charger de la production de cet épisode. Tu as juste pris la clé ou pas Euh, non. Et euh, ce mec-là, c'est un type qui a beaucoup travaillé sur Street Fighter ou sur Mega Man et même sur les Zelda Game Boy de Capcom, donc c'est... Ouais. Euh, ah oui, donc Minish Genre... Cap... Non, euh, non, non euh, pas ceux-là. Oracle of Seasons et Oracle of Edge. Mais parce que Minish Cap, Cap est aussi un jeu... C'est vrai. J'ai oublié, mais ça va. Et, euh, et après, il est aussi, aussi également bossé sur Ranteville euh, 2 et 3 sur PS1. Donc voilà, il avait une expérience sur Ranteville et puis il a chapeauté des, des gros projets de Capcom. Donc c'était un mec qui semblait vraiment adapté à la situation. Et à cette époque, euh, Noritaka, il a euh, simplement commencé un peu à y réfléchir, mais sans vraiment travailler dessus. Et puis, après, vous, c'est au bout d'un moment, donc euh, 3 mois, 3 semaines, 3 ans, on ne sait pas. <rire> au ah, bout bah, d'un moment, <rire> c'est la meilleure indication temporale que je peux vous donner. Eh <rire> bien... Euh... Il y a Okamoto, donc c'est un autre grand producteur historique de Capcom dont je parle dans tous les tests de Ville, euh, qui a beaucoup travaillé sur Ville. et bien, euh, Okamoto, il serait venu voir euh, Noritaka Funamitsu et lui a dit bah en gros, euh, quand est-ce que tu vas commencer à t'y mettre en gros Peut-être ouais. <rire> que tu commences à bosser dessus. Au bout d'un moment. Et a priori, donc, ça aurait été à peu près après la sortie de leur Zelda euh, sur Game Boy, le premier donc ce serait à peu près au cours de l'année 2001, que le développement de ce jeu-là aurait commencé. Et à cette époque, le jeu en ligne sur console, là où je un peu de reconstituer un peu ce que c'était, le jeu en ligne sur console commençait à voir un peu le jour. Ça commençait à devenir un truc un petit peu envisageable. Parce que dans les années 90, le jeu en ligne, c'était quasiment que sur PC. Il y avait un tout petit peu d'online sur Super NES, ouais. sur Mega Drive et sur Philips CDI, mais c'était très marginal et surtout, c'était pas pour jouer en ligne. C'était pour. Euh, se connecter à des serveurs pour télécharger des jeux c'est ou pour conjuguer ça. ses mails des trucs comme
2: ça. C'était les, les fameux Zelda BS, comme on les appelait, où tu pouvais jouer à des versions en fait, un petit peu différentes de Zelda Link to the Past, par exemple, et, faire, et tenter de faire un meilleur score avec, des ch- avec ton propre personnage, en fait, qui était okay. l'ancêtre du Mii.
0: Ok, je ne savais pas du tout. Ben, merci pour cette précision. Et après, il y a eu, euh, là où la, le jeu en ligne est vraiment commencé à un peu plus se démocratiser sur console, légèrement, c'est via la Saturn qui... Pouvait vendre un modem à part pour se connecter, donc la console de Sega et la Saturne qui proposait un modem sur lequel on pouvait jouer à une poignée de jeux parmi lesquels Sega Rally, Bomberman, Daytona USA et Duke Nukem 64. Euh, enfin, Saturne, du coup. 64, et ouais, mais pourquoi le problème c'est que ce modem là, seulement 1% des acquéreurs de la Saturne l'avait. Donc déjà il n'y avait pas beaucoup d'acquéreurs de la Saturne, alors vous imaginez que 1% des acquéreurs ça représente. Très très peu de gens et donc du coup ça a bidé et ça n'a pas aidé à euh, vraiment la Saturn a se commencer été un échec les... effectivement. Et savez-vous, il y avait aussi un peu line sur la Linso 64 via le 64 DD, donc le 64 oui. Disk Drive, qui est arrivé en 99 uniquement au Japon.
2: Et c'était d'ailleurs et... le truc de développement de base pour Final Fantasy VI avant que ça ne soit sur..
0: C'est vrai,
2: c'est vrai. Euh, pour Final Fantasy VII, pardon, non. donc ça ne pas sur PlayStation. Oh, oh, ça prend cher, là euh, Ouais, surtout, euh, barre-toi, parce que j'ai ouvert la porte. Il que, que tu aies l'aider. Bon. Euh, j'ai pas <rire> d'armes depuis le début. Euh, moi, j'ai trois munitions. Donc. Vous. moi j'ai Aidez trois munitions. vous Aidez-vous. Et je crois en plus qu'il y a trois zombies. Il va falloir les éviter, mon ami. Voilà, ah. casse-toi, casse-toi, dégage, dégage, non, dégage. Il faut que je <rire> des armes, parce que là, je peux pas... Je... Ah,
0: mais je crois que t'as pas, t'as pas d'armes, que enfin, tu chiffres celui qui a des, des ah, armes. Ah oui,
2: après, en plus, c'est toi qui a toutes les munitions, dis bonjour. Ah bon. oui, c'est pour ça que, c'est... que...
0: Mais Pour ça, il faut rester côte ah, à
2: côte. Ah putain de merde. Mais moi, je suis derrière toi, avec... c'est toi qui es parti mon cher. <rire> mais c'est toi qui es lent.
1: Ah je en fait, non mais c'est pas si grave,
2: euh, je pas fait... t'assure. <rire> bon attends, euh, j'arrive pour que tu me files les munitions et te vraiment Je vais
1: plutôt aller me chercher un gun.
2: Non mais fais, fais, c'est bon, je te fais une escorte mais c'est, on se retrouve dans la pièce euh, là. Bon je peux continuer c'est Tant, ouais.
0: Du coup, le 74DD sur lequel on pouvait jouer à des jeux comme Mario Paint ou Japan Tour Golf en ligne. Wow, truc de malade. Donc ouais, rien à très... l'époque c'était quelque chose. Hein. Ouais, bon, je pense que ça n'a pas réuni beaucoup de gens, et ça n'a surtout pas aidé à faire du jeu en ligne sur console. Un truc populaire par rapport au PC qui proposait ça de manière vachement plus euh, faisable dans les années 90. Ouais. Et ensuite, là, ce qui a vraiment aidé à démocratiser tout ça, c'est l'arrivée de la Dreamcast, qui euh, est vraiment un truc en ligne intégré, puis de la Xbox en 2002, avec aussi un modem vraiment intégré dedans. Donc euh, ces deux consoles ont vraiment pu, pu populariser vraiment le, le, le mode en ligne sur console. La PS2 avait aussi ça, mais via un modèle modem qu'il fallait acheter à part, et pas de service dédié, donc il n'y avait pas encore PC Network, etc. Donc les services dédiés devaient être faits par des euh, opérateurs en ligne euh, externes, en fait, c'était pas Sony qui chargeait de tout ça, c'est vraiment une galère. Et pour la Gamecube, c'est un peu pareil, sauf que, euh, à l'époque où ils ont commencé à développer sur ce jeu, euh, Nintendo n'avait pas forcément communiqué sur le fait qu'ils allaient proposer un modem online à terme. Pour l'instant, c'était pas un truc qu'ils envisageaient, et puis la Gamecube n'était pas encore sortie quand ils ont commencé à développer ce jeu. Donc du coup, euh, à cette époque-là, il faut quand même savoir qu'il y avait beaucoup de jeux qui commençaient à avoir du succès en ligne, comme par exemple Phantasia Star Online, évidemment, sur Dreamcast.
2: Phantasy Star Online.
0: Phantasy Star, merci. Mm-hmm. Pour cette correction et l'arrivée prochaine de FF11 sur PS2 qui allait sortir en 2002, donc. Ça fait déjà deux ans qu'il est sorti quand ce jeu-là sort chez nous en Europe. Euh, mais donc qui s'annonçait évidemment comme un succès, et ça a été un succès à la hauteur de la PS2 en tout cas, euh, ça été, non, bah, et,
2: et du PC aussi, mais ça a été un succès énormissime, Final Fantasy XI, et d'ailleurs il y a encore des serveurs japonais qui tournent de Final ça. Fantasy XI, c'est pour vous ouais, dire. Ouais, c'est euh, incroyable. C'est, et Final Fantasy XIV, et dans l'a
0: diminué oh, de ça, il euh... a
2: encore explosé plus les chiffres.
0: Là, lui, lui il n'est pas parti pour s'arrêter, ça c'est clair. Et Capcom, de son côté, s'est déjà mis au en ligne euh, sur la Dreamcast pour proposer des versions en, en ligne de Street Fighter. Et Et du coup, ils ont des plans pour adapter euh, leurs autres franchises en ligne. Puisqu'ils ont fait Street Fighter, ça cartonne. Du coup, bah, ils ont envie d'adapter leurs autres franchises en ligne. Et évidemment, bah bah, c'est là que Resident Evil, bah, euh, c'est le 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 choix hein, évident, puisque c'est leur plus grosse licence après Street Fighter à l'époque. Une des plus grandes. Je veux pas dire que c'est la plus grande. Peut-être devant Street Fighter. Oui, parce que ce n'était pas l'époque la plus glorieuse pour Street Fighter à cette époque-là. Donc. Euh, pourquoi ils choisissent la PS2 Tout simplement parce que la Dreamcast est déjà morte à l'époque, parce que la Xbox elle n'est pas encore sortie au Japon, mais surtout elle trouvera pas le succès là-bas, et Nintendo n'avait pas euh, de plan pour la sur Gamecube au début, donc la PS2 semblait être la seule console possible pour accueillir un Evil en ligne. Euh, puisque les jeux en ligne sur PS2 ont commencé à naître en 2001, donc à peu près quand ils ont commencé à développer ce jeu-là. Bref, euh, Funamitsu, il se met au taf, et à cette époque tout le monde lui dit que bah, si Renteville ça fait peur, c'est parce qu'on joue tout seul. C'est pas parce Allez. que c'est. En... Donc, euh, c'est donc cool. en ligne ça va pas marcher. Donc c'est, c'est quoi ton débile C'est ce qu'on lui dit. Alors du coup il a envie de tester si cette hypothèse est vraie. C'est-à-dire qu'il faut précéder à ça avec un. Avec quoi Une arme ou avec des un coups de balai là. Ou n'importe quoi, tu vois.
2: Ouais bah je vais essayer.
0: Oh. <rire> il est parti où là
2: Bah moi j'ai fait demi-tour parce que j'avais 5 zombies au cul et puis là je suis en train de euh, me faire euh, défoncer t'as par les zombies. Il 60 balles de munitions. Ouais hein, ouais ouais bah j'avais 4 zombies dessus donc plus oh, les oiseaux. Oh.
0: C'est un peu plus ouais, correct que ce test. Mon putain de balai là et l'autre, en train de se prendre, ouais. enfin là pour Ouais,
2: non, et puis je vais mourir, là surtout, je, je pense. Vous allez chercher, non Mais non. Ah, si, 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 parce que là, je suis dans en danger. Il m'a il sauvé
0: Euh, vous ouais. C'est quoi, Avec mon balai, je le sauve. <rire> <rire> voilà. Bon. On vous a dit qu'on était en mode facile. Enfin, non. Très facile. <rire> non, il n'y a pas de mode très facile. Je suis facile. <rire> Et donc du coup, pour vérifier si c'est vrai, qu'on peut, à Rantéville en multi, ça marchera pas parce que ça fera jamais peur, et ben il décide de créer un mini-jeu, il crée un petit prototype auquel on joue à plusieurs, et il faut survivre à une attaque zombie tout simplement. Et en fait, il se rend compte d'un truc, c'est que, ben, en fait, jouer à Rantéville en multijoueur, ça fait ressortir la personnalité des joueurs, comme on peut le constater sur canapé Il y a des joueurs qui fuient quand les autres se font attaquer, ouais. <rire> et il y a ceux qui vont garder leurs balles pour eux, pour leur passer, pour les sauver, pour les aider, Mais et donc qui vont tout faire si se protéger. T'aille. Donc en vrai, il remarque que ça fait ça vraiment émerger les, 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 les personnalités des joueurs devant l'adversité et ça c'est un truc qui se dit, on peut capitaliser là-dessus et il comprend qu'en fait c'est là-dessus, ça le rassure. Resident en ligne ça a marché parce que c'est ça vraiment que ça va créer, si on arrive à le faire bien. On ne sait pas comment mais ils ont survécu.
1: J'ai été le chercher, j'ai été le chercher, je l'ai enlevé 14 ça. fois, <rire> je lui ai donné tous mes soins et temps j'ai plus rien, j'ai plus d'armes, plus de soins. Hein, donc tu disais, euh, mais tu m'as, moi.
0: compte <rire> sur vous pour voilà. survivre
2: donc,
1: les alors, attends, amis. Toi que t'as le flingue et que t'as toute la vie, oui, je cherchais, je me énorme Ce
0: qu'il faut euh... savoir, c'est que contrairement aux autres spin-off de la série, donc les Survivors qu'on a testé, Guidance sur Game Boy Color qu'on a testé également, eh ben ce jeu-là, il a du budget et oui ah ouais D'après le producteur, du coup, il aurait même autant de budget que les épisodes Gamecube de Mikami. Donc, Avec ah oui et zéro zéro oui, quand même... Bah... Bah, R4 à cette époque-là, il n'avait pas eu... Ça b- ouais, au et ouais. du coup... <rire> je pense qu'il est au-dessus, mais en tout cas, euh, quand même un truc assez conséquent. Euh, et il y a même 70 employés qui bossent dessus, dit-on. C'est quand même beaucoup, 70 employés pour un jeu de début des années 2000, je trouve que c'est, c'est assez, euh, assez massif. Donc le développement se fait en interne, c'est pas donné à une équipe externe, donc là, c'est vachement intéressant, au sein de l'équipe qui s'appelle Production Studio 1. Alors, je connais assez mal l'histoire de Capcom, je vais être honnête, mais j'ai l'impression que la refonte de la boîte avec plusieurs studios de production, donc les Productions Studio, et ben, ça date de la fin des années 90, début des années 2000. Et... Euh, par exemple, le studio qui fera en euh, c'est le Production 4. Tu vois. Okay. Et là, du coup, la Production 1, c'est du coup le studio qui s'était occupé de Capcom versus SNK et qui ont été euh, le ensuite... Le baston. Ouais, baston. Et qui ensuite ont été mandatés pour faire s'occuper un peu des de département online. C'est à eux qu'on confie la branche. Vous allez faire du online maintenant. Donc, en parallèle de Hot Break, ils commencent les travaux sur Monster Hunter 1. Okay. Quand même. C'est eux qui ouais. le développent entièrement. Et il sort en 2004. La même année que ce jeu là chez nous, dès que il sortit en 2005, peut-être chez nous, on euh, s'entend, mais voilà. Euh, il travaille aussi sur un jeu de voiture en self shading qui s'appelle Auto Modelista, qui a bidé, mais qui est un jeu dirigé par Hideaki Itsuno. Euh, Donc pas, pas, rien, pas n'importe hein. qui, parce que ce mec là, euh, parce qu'en fait, même Production Studio 1, et eh ben c'est le studio qui se reprendra à la licence David Cry après euh, DMC1, et ils feront DMC2, 3, 4 et 5. Et Itsuno, bah c'est le, c'est le mec qui est en charge de. DMC, des, 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 Dragon's est Dogma, donc c'est pas n'importe quel bonhomme. Et ouais, donc non, ce mec-là, euh, en fait, c'est vraiment ce de là chez Capcom, donc voilà. Et la direction du projet est confiée à Ichiro Sasaki, qui est un type qui, qui chez Capcom depuis la fin des années 90, et qui a bossé en tant que planificateur, donc c'est à peu près un producteur, sur plein de jeux qu'on ne connaît pas trop, c'est des jeux arcade ou Dreamcast, donc il y a Star Gladiator, TechRomancer, Power Stone 2, il s'est dit quelque chose à quelqu'un, chapeau, bravo. Oui, oui je
2: connais un peu de... Enfin, je connais de nom plus que de... Ben, chapeau, choses. bravo.
0: <rire> Mais le fait est qu'il semble avoir tapé dans l'œil des producteurs et il lui confie donc le, pro, le projet en tant que directeur. est euh, ce qu'on peut déjà dire sur lui à l'avance, c'est qu'il sera plus tard le chef de projet de Resident Evil 6. C'est qui du coup comme le chef Sasaki.
1: D'accord. C'est pour ça qu'on ne pas.
0: Sans <rire> Est-ce qu'on sait du reste de développement et Finalement assez vague. Par contre le jeu avait l'air très ambitieux, car dans des interviews qui datent de 2003, donc c'est-à-dire quelques mois avant la sortie au Japon, le producteur continue de dire qu'il y aura 20 missions dans le jeu. Oh, <rire> Et bon, ouais. pourquoi ça fait rire mes collègues sur le canapé C'est parce qu'en fait dans le jeu, il y en a 5. <rire> donc c'est littéralement les trois quarts du jeu qui ont été coupés. il oh, bah, a pas de flingues. Quelques mois avant la... Si, en fait, y a, je crois qu'il y a une énigme avec la, la bouteille. Si tu trouves la bonne bouteille, tu ouvres la, la, la bouteille euh, dans le dernier truc, t'as un magnum. Ah ouais. Voilà, faut que tu fasses ça. Ouais. Voilà. je vous... <rire> bon, vous savez, vous faites découvrir cette information. Ouais, j'ai un gun. Et donc, du coup, au final, il n'y aura que 5 euh, missions en tout. Faute de temps, ils auraient sectionné les meilleures parmi les 20, et okay. ils les auraient peaufinées pour qu'elles soient publiables, tout simplement. D'accord. Et en fait, c'est pour ça qu'après ils en fait all Break 2 en en prenant 5 autres, tout simplement. Donc ouais, on a en les...
2: Donc nous ça devons... veut dire les moins bonnes. <rire> Alors on a pris les 5 ouais. meilleurs, puis après on a pris les 5 plus nuls. <rire> on a fait un deuxième jeu. <rire> Et les 10 au milieu, bon, on se
0: dit oh, c'est, c'est pour
2: nous. <rire> voilà. <rire> c'est pour les collègues le midi. <rire> <rire> ah ben et
0: donc, pourquoi il n'y a pas de mode en ligne en, dans la version européenne qui est sortie vachement plus tard en plus oui, C'est un peu oui. et ben en fait. C'est
1: un peu dommage eux, pour un jeu en ligne.
0: Bah c'est clair. Eux, ils expliquent ça parce ouais. qu'en en fait, faire du mode en ligne à l'époque sur les, dans les pays euh, pâles, ouais. donc c'est en Europe et en Australie, parce que eux aussi, n'ont pas eu d'online, les pauvres Australiens. Et ben en fait, ils expliquent parce que dans ces pays-là, ils disent qu'il y a... Euh, déjà, ils expliquent qu'ils ont des problèmes, ils y répètent en plein interview que pour ah, c'est l'Europe, bon. c'est galère, qu'ils ont des problèmes, qu'ils n'y arrivent pas pour l'instant, mais qui font tout pour y arriver. Ils n'arrêtent pas okay. de le dire, tu vois. Et genre, en janvier, février 2004, à une interview en mode, on essaie vraiment de résoudre les problèmes dans les temps.
1: Mais y a des problèmes particuliers Eh bien, en fait, c'est
0: qu'il y a beaucoup trop d'opérateurs Internet, euh... dans ce, parce qu'il y a beaucoup de pays, ouais. Pareil par rapport aux États-Unis, tu vois. Ah Il ouais. y a beaucoup de trop de, de ce, d'opérateurs Internet différents, et de langages différents. Donc en fait, c'est une galère de ouf à organiser. Mmh. Allez, et il euh, y a télécom, beaucoup de trucs, euh, pas ça trucs c'est rien de chez où, tu vois. Il ouais. faut, faut aussi euh, le jeu, je pense, en Serbie ou j'en sais rien, tu vois. Oui,
2: euh, <rire> les, les Allemands, les Espagnols, les Portugais, Et
0: donc c'est une galère et je pense qu'ils n'ont pas encore tous les droits légaux, qu'ils n'arrivent pas à les avoir dans le temps. Outbreak 2 aura le mode en ligne en Europe, D'accord. donc euh, ils ont ouais. résolu finalement ces problèmes. Je pense que c'est vraiment juste une question de temps, malheureusement. Ouais. Ça ne s'est pas passé comme ça. Malheureusement, donc euh, c'est plus ou moins une bonne excuse mais ça n'empêche pas que le jeu est quand même beaucoup moins bien de coup en Europe qu'il ne l'est ah aux bah états unis oui, oui. et au Japon.
2: Bah disons que si tu enlèves l'aspect multijoueur, on verra ça plus tard, mais ça enlève quand même une, une énorme partie de l'intérêt du bah jeu. c'est un
0: jeu qui est pensé pour le multijoueur quoi. C'est ça, ça, complètement. Clairement. Et ça sort oh, qu'au Japon, donc c'est un jeu en ligne bien sûr, mais c'est un jeu qui est pris en charge par un opérateur, un opérateur de là-bas mais qui propose le jeu avec un abonnement à 9$ par mois pour y jouer. Comment il s'appelle Je sais ouais. pas, ah mais ah en merde. gros il faut... Ça, euh, ça doit être Docomo ou un truc comme peut-être, ça peut-être ouais, mais j'ai pas marqué parce que je pensais pas que c'était intéressant
2: <rire> ah non non ça l'est peut-être pas forcément <rire> mais disons que comme à l'époque si tu veux les opérateurs et les trucs mobiles c'était un petit peu tout ça ensemble on en avait parlé rapidement pour ouais. euh, la rétrospective Kingdom Hearts tu sais quand ouais, le ça. jeu était sorti sur mobile et tout ils avaient fait des partenariats et tout. donc bref ça, ça m'intéresse mais juste d'un point de vue purement... Bah, euh, je
0: comprends et du, et du coup, bah, 9 dollars par mois pour jouer à break. c'est quand même cher, je trouve, en plus du prix du jeu. Quoi. Enfin, c'est... Et à l'époque, c'était un peu ça, les gens en ligne, y il avait, y, avait, y avait des abonnements. Et aux USA, par contre, le jeu en ligne, euh, en termes de réseau, il s'est pris en charge par Sega. D'accord. Intéressant de noter. Et euh, le service est gratuit. Ouais, okay. Donc, c'est à noter. Et à la sortie, le jeu a reçu des accueils, un accueil plutôt mitigé, mais plutôt positif quand même. Et il se vendra. 1,4 million d'exemplaires dans le monde oh, c'est pas mal quand ce même. qui est mieux que Resident 0 et mmh. que Resident Evil Remake il ah dure ouais. pour cela quand même ah ouais. parce que les deux ils sont à 1, 1 300 000 donc il est bas de 100 000 mais quand même
1: c'est quand même une belle performance c'est quand même une
0: belle performance donc que Capcom on est quand même content de cet investissement c'est qu'il y deux d'ailleurs
2: voilà, est
0: donc on a fini, à partir sur développement et on peut vous parler du scénario.
2: D'accord, ah ouais, bah c'est à la, à la fois intéressant et j'imaginais le truc plus touffu, tu sais, la, la réflexion ouais, de, ouais. du mode en ligne, etc. Et finalement, c'est dans une logique que Capcom va suivre aussi par la suite avec les Monster Hunter, hein, puisque mine de c'est rien vrai. à ce moment-là. Capcom est aussi, euh, on dit que Capcom est un petit peu en bout de course, comme ils sont dans la Resident Evil Exploitation, qu'ils n'arrivent pas à avoir d'autres succès. On mm-hmm. dit, bah, ils vont, le fuel à un moment va, arrêter de, va mm. arrêter de, brûler et puis ça va être la merde. Et en fait, justement à ce moment-là, euh, ils sortent euh, le gros succès qui est euh, Monster
0: Hunter. Et puis, bah, après. Avant ah tu vas bouger quand tu t'abonnes. Ah c'est bon. Ah. Bien joué. contextuelle. Euh, ouais, donc voilà, mais après, il y a peut-être sûrement plus à en dire en termes de développement, mais euh, bah, c'est pas moi qui fais fait les interviews, donc... Euh, ouais, <rire> non mais, mais bien sûr, je ne te... Absolument pas pour ça. Alors, j'imagine, mais il juste, a pas là, les interviews. à mon avis, euh, il y a des choses plus intéressantes à en dire, mais on n'a pas oui, bah, oui, ces oui. infos-là. Donc, on en attendant un bon livre Resident quoi. Voilà. Ouf. Un jour, peut-être. Donc, concernant le scénario de Hot Break, je pense qu'on va y passer moins de temps que pour les épisodes précédents. <rire> ça va aller vite. Puisque, dans l'ensemble, son but n'est pas de raconter grand-chose. Mais raconte des trucs, quand même. Ouais. Mais raconte des trucs, quand même. Il y a quand même des choses à en dire. Donc, tout se déroule avant et pendant les événements de Resident Evil 2 et avant. 3. Ah oui, d'accord. Et raconte, du coup, l'intégralité de l'incident de Raccoon City. Donc, c'est-à-dire, depuis le moment où l'infection commence, donc très précisément dans le lore, le 24 septembre 98, et se termine avec la destruction de la vie, bon voilà, vous connaissez, le 1er octobre 98. Donc ça se passe sur une semaine, quand même. Ce qui est quand même assez étonnant. Mais donc, il fait, prend, charte, il prend il, sur toute cette durée-là. D'ailleurs, ça m'a surpris d'apprendre que. Euh, Bourine croix. Que toutes c'est... les touches, bourrine toutes les touches. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Peur c'est bon. toi, pour oh. toi. <rire>
1: faut savoir que je suis mort ici quand on a fait <rire> C'est un peu une sorte de trauma à <rire> cet endroit. Ça a traumatisé l'oiseau aussi, j'ai le bloqué.
0: Ouais, mais je pense que c'est pour ça que t'es un peu bloqué aussi. <rire> ouais.
2: Et voilà, en fait, faut juste sauter au bon moment. Hein, ouais, et du sauter, coup, on n'a oui. pas de soucis.
0: <rire> <rire> Un choc. En fait, moi, ça m'a surpris avant d'apprendre que le début de l'invasion c'était le 24 septembre 90, parce qu'en fait, Ran TV 3 commence le 28. Ah. Donc en fait, ça veut dire que Dill, qu'est-ce qu'elle branle pour 4 jours Elle dort. Parce que moi je pensais qu'à le ouais. début de RE3, c'était le début de l'invasion, mais en fait, il y a quatre jours qui s'écoulent. Ils ont
1: s'écoutent. peut-être juste pas checké les
0: dates. <rire> ouais, peut-être que c'est ça. Mais euh, en fait, apparemment, le 24 septembre, c'est aussi des dates qu'on voyait déjà dans r 2 etc. Mmh, dans les non. notes que vous voyez Léon, donc c'est juste des trucs que j'avais pas capté à l'époque, et maintenant je, je capte. Donc, euh, voilà. Donc euh, peut-être que ça fait déjà quelques jours qu'à l'air, la pauvre Dil, quand RE3 commence, c'est possible. Mmh. <rire> voilà, voilà. Donc, euh, la cinématique d'intro, euh, qui se lance quand tu lances le jeu en solo, on l'a, on l'a, pas, on l'a pas vu, nous quand on joue en online. Mais écoute, tu as une cinématique d'intro où tu vois euh, l'affrontement entre William Barkin, Maud, transformé, qui est un personnage du coup de Rent-Evil 2, qui se bat contre les forces armées d'Umbrella, tu sais, ceux qui, bah, qui ont voulu le tuer, et après du coup il s'est transformé en monstre pour survivre. Eux ils voulaient récupérer le virus, ça c'est un peu dans le scénario de RO2, pas du grand spoil, hein. c'est vraiment des, des petits détails du scénario. Et du coup il se transforme en monstre qui sera, qui sera au centre de l'histoire du, de Rent-Evil 2, et donc du coup il massacre, on le voit massacrer dans la cinématique les membres de, d'Umbrella. Donc les membres d'Umbrella meurent et une fois qu'ils sont morts on voit les rats qui arrivent et qui bouffent le cadavre des mmh. membres d'Umbrella et donc du coup qui s'injectent le virus parce que du coup Birkin les a contaminés et ces rats contaminés eux aussi on les voit aussi retenus dans Raccoon City et donc euh, contaminer la ville dans son intégralité et c'est comme ça que commence vraiment la cinématique d'intro et c'est une cinématique que je trouve vraiment ouf la musique qui est super belle elle, vraiment est, sympa, elle... Ouais. elle est vraiment elle est mis une mise en scène qui est intéressante et elle euh, met vraiment direct dans l'ambiance. Alors là, la cin- cinématique ne le montre pas, parce qu'elle montre juste les rats qui sortent euh, des égouts. Mais en vrai, dans le lore, c'est euh, les eaux que ça contamine... Euh, le... Faut que vous sortiez là, non Oui, 47 secondes. On essaye de trouver <rire> la ah, sortie. tu n'avais <rire> pas vu qu'il y avait un chrono. Ah si, si. Euh, je...
2: je pense qu'on est, trop... On est passé par le bon truc, puisque oui, c'est je... la cinématique suivante. Ok, c'est Tout ça. va bien, tout va bien.
0: C'était chaud, mais vous avez survécu. On eux. est je suis bon. On fier de vous. Merci. Du coup, euh, du coup voilà, la est stylée et on voit du coup le début de la compétition de Raccoon City. Et ap- juste après ça, on voit tout commence dans un bar, c'est ce qu'on a vu au début de ce test, le donc, tout commence dans un bar, c'est le Jay's bar. On y voit euh, 7 personnages en train de boire, 7 personnages parmi les 8 qu'on peut contrôler dans le jeu, qui sont en train de picoler, en train de prendre du bon temps.
1: Euh, moi et, je suis la serveuse. Hein.
0: Et toi t'es la serveuse, donc t'es la 8 ah, personnage, d'accord. qui est pas en train de boire, qui est en train de travailler. <rire> c'est un jour de travail. Et du coup, donc toi c'est, tu incarnes effectivement Cindy qui est la, la serveuse du groupe mmh. Cindy qui est aussi dans le lore, elle a aussi des expériences, elle sait s'y faire un peu en soins, elle, est, elle veut devenir infirmière et un truc comme ça C'est pour D'accord. ça qu'elle sait s'en utiliser les soins mieux que d'autres personnes On en parlera un petit peu plus tard Donc du coup elle est employée au bar, c'est le perso de VGM Parmi les autres persos on a Kevin, un policier de Raccoon City Dans le manuel du jeu on peut voir que euh, on apprend qu'il a été recalé plusieurs fois alors qu'il voulait faire partie des stars, mais il a été recalé à cause de son tempérament. Ça c'est mon personnage. C'est le personnage à qui j'ai joué, c'est Kevin. Ensuite il y a Yoko, le personnage de Yoyo. Yeah. C'est une étudiante de l'université de Raccoon City qui est aussi une ancienne employée d'Umbrella. Uh-huh.
1: Mm-hmm. Suspect, suspect, suspect,
0: suspect. Elle a été direct, elle a directement travaillé dans le département de William Barking d'ailleurs c'est et vrai, elle s'est fait virer. Eu...
1: Apparemment. Ça que j'aurais pas eu les mêmes soins.
0: C'est ça. Donc c'est pas très clair ce qu'elle a foutu là-bas, mais en tout cas, voilà ce qu'on sait sur elle. Ensuite il y a Alissa, c'est une journaliste d'investigation qui enquête pour montrer les méfaits d'Umbrella dans Raccoon City. C'est le perso qu'a choisi notre ami de Slot, euh, qui a joué avec nous. Ensuite il y a David, un plombier, qui s'intéresse beaucoup à la survie en milieu hostile, donc il sait vraiment y faire, c'est un peu son délire, etc. Oui. Et donc, du coup, on imagine que ces compétences vont lui être très utiles dans la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Mmh. Ensuite, il y a Marc un vétéran de la guerre du Vietnam, qui ensuite a quitté l'armée, fait, etc., pour devenir agent de sécurité. Et il y a Jim, enfin... Enfin, il après. Donc, il y a Jim, qui est un employé du métro de Raccoon City, tout simplement. Rien de spécial sur lui. Et enfin, il y a George, un chirurgien de l'hôpital, euh, qui, bah, du coup, c'est stylé, il a les frics, ça se voit, il est... Et lui aussi il sait y faire en termes de euh, médecine, et du coup il va pouvoir aider ses Le collègues grand. en termes de soins. Voilà un peu pour les personnages, donc on voit que c'est plus ou moins des gens lambda, alors pas que parce que du coup il y a un flic qui fait partie de... Enfin, qui est un peu l'équivalent de Léon quoi. Euh, il y a un ancien militaire, il y a des médecins, il y a des gens qui savent y faire en survie, voilà. c'est Un peu pour montrer que c'est pas des gens qui s'y, s'y survivent à la fin, c'est pas parce que c'est, parce que c'est des randoms, certes, mais des randoms ce qu'il est. <rire> voilà, donc ça les, ça, ça les aide un petit peu. Donc c'est plus ou moins des des gens lambda. En tout cas, ils sont très loin des personnages badass qu'on incarnait dans les jeux précédents. euh, Parce que c'était tous des gens vraiment entraînés, soit de la police, soit des stars, etc. À part Claire. Et pendant qu'ils vacent à leurs occupations dans le bar, ce bar est attaqué par une horde de zombies. Ce qui ne laisse pas d'autre choix à notre équipe, à nos personnages, pardon, de faire équipe pour s'en sortir. Le problème, c'est qu'ils sont eux-mêmes contaminés. Mais ils ne le savent pas. Ah, me et en fait, comment ils sont contaminés bah, En fait, ils ont tous euh, bu de l'eau contaminée, etc. Enfin, ils font part... enfin tout, comme tous les autres de la vie, ouais. ils sont contaminés et ils vont du coup bah, C'est pour ça qu'en bas, bas à droite, droite,
2: tu pourras enlever nos têtes quand tu mettras sur pause VGM. Ouais. Si tu mets sur pause, tu vois euh, notre taux de contamination en qui bas à droite. C'est élevé un peu. Ouais. 66%, moi il est à 88%, tout va bien, on respire. <rire> hein <rire> on c'est respire fort. Un peu, tout à l'heure, allez, vas-y. On a pris c'est très ça. cher, c'était un peu chaud, mais bon, allez, là on m- s'en sort. C'est
0: ça. Donc du coup, on joue vraiment des personnages qui sont contaminés. Donc ça, c'est une première de la série, ce qui est assez intéressant et donc du coup ils vont devoir trouver un moyen bon déjà de quitter Raccoon City avant que ça explose hein, et aussi peut-être de trouver un moyen de se soigner parce que sinon ils vont quand même se transformer en zombies
1: alors Toi, on sait qu'il y a un pistolet a... on
0: sait que la il la, la, y a une, euh, un remède parce que Jill en a déjà utilisé un hein, dans Resident les 3 souvenez-vous donc voilà c'est le pitch du jeu et à partir de là bah en fait c'est euh, un peu le point qui déçoit dans ce jeu c'est que euh, la suite ne sera qu'une ouais, succession, je hein. peux laisser parler <rire> la suite ne sera qu'une succession de niveaux qui n'ont aucun lien les uns en avec le les autres.
2: Ça c'est vraiment dommage. Donc
0: ça c'est vraiment le point qui déçoit, parce qu'en fait euh, là tu vas terminer ce niveau là, tu seras dans la rue, et tu vas commencer le niveau suivant, tu seras dans un laboratoire euh, de où on a, tra- on a travaillé sur le virus T. Enfin, tu vois, pourquoi Qu'est-ce qu'on fait ici Il y a vraiment le ouais. côté où euh, bah, qu'est-ce qu'on prend ici, en fait, <rire> on ne sait pas. Donc il y a vraiment un côté où c'est un peu dommage à ce niveau-là. Euh, donc c'est vraiment une histoire sans aucun liant qui ne raconte finalement, bah malheureusement, un peu rien quoi. Si ah, ce ouais. n'est en fait le voyage pour la survie d'un mais groupe t'es bon. de survivants... Je t'aime <rire> <rire> J'étais là, mais aide-moi, je pas d'arme, qu'est-ce ah, que tu fous <rire> yo-yo qui s'est transformé en zombie, vous pouvez le voir à l'écran. Euh... À,
2: après, il y, 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 y a un fond d'histoire quand même. Aussi il y a un fond d'histoire en filigrane quand même, même. Euh, où il y, euh, y a des scientifiques qui font des trucs dans des labos et nous disent « Ah, je fais quelque chose ». Et puis à un moment, il y a, il y a une personne qui, qui prend, euh, comment dire, le, le personnage de Yoko, qui lui prend sa carte de, hey. d'agent, tu vois, d'ancienne agente. De... Ouais,
0: il y a un petit peu des trucs quand même. Mais euh, dans le fond, mais ça raconte quand même vraiment. pas <rire> euh, grand-chose. Mais voilà, euh, en fait, c'est pas grand-chose parce que ça suffit pour un jeu en ligne, tout ça. Oui. On est là pour… Euh... Alors, il n'y avait pas du tout ce, ce camion tout à l'heure, hein, j'ai regardé, hein. <rire> il a apparu euh, avec la simette. tu récupères le briquet et qu'après tu fasses sauter, Vous pas,
1: Faut ah tu oui. t'essayes,
0: hein. hein. tu fais ton J'essaie. maximum. J'essaie le shotgun <rire> est mort, sur son écran vous ne voyez pas, mais il y a le, vraiment le, le truc de, de fin de crédit, quoi. Il, a ses, il a son XP, etc. Salut mon pote. <rire> on va te sauver
2: à tous ouais, les coups. Ouais, finira à nouveau tout seul ou il ne finira pas. <rire> ouais, Surtout pas qu'il
0: faut, bien trouver, faut, truc, c'est c'est faut bien trouver l'endroit où faut allumer le truc. C'est pas, parce pas, que c'est pas si compliqué finalement. Il faut reculer le briquet d'abord. Oui d'accord, d'accord. Ah, il oui, y a 5 zombies. Et il a plus de munitions. Je vais te laisser te débrouiller, c'est vrai que c'est pas sympa de ma part. Allez c'est parti, on esquive. Je peux essayer Ouh. de le faire en silence Faut que <rire> bon, j'avance, je compte <rire> sur <sans> toi. <rire> je
1: peux essayer, hein, mais ça s'annonce pas très bien. Hein. <rire> ok.
0: <rire> Sinon on te laisse te jouer de 5 minutes, hein. <rire> Bon allez, Vas-y, je vais continuer. On remarque quand même des tentatives pour raconter des trucs dans le jeu. Par exemple, il y a un niveau bah, quand t'as commencé à parler tout à l'heure, Yoyo. Il y a Yoko qui est le personnage... Où Yoko devient le personnage principal un peu de ce niveau. Donc c'est niveau 2. Et elle va avoir affaire à son ancienne boss d'Ombrella. Et euh, là, en fait, euh, du coup, c'est intéressant parce que du coup, il euh, y a une petite animosité entre les deux. Ça ne lance pas bien du tout pour le
1: jeu. J'arrive, on un gombon qui en fait, fait mal, quoi. Je,
0: je me demande si, à la base, dans le jeu, chaque personnage ne devait pas avoir son niveau si, où crois. il était vraiment le héros principal. Là, il y en a d'autres où je remarque, par exemple, le niveau 1, c'est le niveau de Marc. Mmh. Ça, j'ai remarqué ça en y jouant tout seul. Parce qu'en fait, quand, quand tu joues avec Marc. Il y a un personnage en plus dans le début, c'est son collègue. Et son collègue, en fait, il est ivre-mort, il tombe par terre. C'est qu'en fait, on pense qu'il est ivre-mort, donc on l'aide à se barrer. À se mmh. En fait, tu prends le porté, tu prends avec toi, tu transportes oh, ouais. comme Jeff, le caméraman dans Uncharted 2, référence. Et tu, comme tu, tu, ça, tu essaies de le sauver, tu l'amènes, tu peux l'amener jusqu'au toit. Et, euh, et en fait, tu penses qu'il est juste ivre-mort, mais en fait, non, il est en train de se transformer en zombie. Là. Et du coup, quand tu arrives au toit, soit euh, tu as une balle. T'as un flingue à lui donner pour qu'il se suicide, ouais. soit il se transforme en zombie. Oh, c'est mais, c'est hardcore, mais c'est hardcore, ouais, c'est ouf comme petit détail. Ah, ça, c'est...
2: Je pense que c'est le genre de truc que, que tu fais quand tu commences à connaître bien le jeu.
0: T'as envie ouais. C'est ça. Je pense
2: du coup, il y a. <rire> ça a et fun. en plus, à, à 20 c'est niveaux, fin, tu vois, ça fait t'as peut-être deux niveaux par personnage et les ouais. quatre ouais. derniers niveaux, le... leur échappé véritable. Peut-être. un, un petit peu plus de sens.
0: Mais euh, en tout cas, je sais pas si. tu vois, J'en ai trouvé deux où il y a une histoire d'un personnage. Je sais pas du tout si les trois autres, c'est l'histoire de quelqu'un. En fait, le truc, c'est que même le personnage de l'histoire de Yoko, tu prend ta carte. Et puis, fini. Ouais, bah après tu la revois à la fin. Ouais, tu la revois la... à la fin du
2: niveau et puis basta quoi. Et en plus, c'est même pas toi qui l'a elle se fait bouffer par un zombie. Oh mon dieu, pardon, désolé. Je pense que c'est trop intéressant. Bah si, il y
0: a un pack. zombie. Première fois qu'on joue
1: un zombie dans le jeu Oui. Là, c'est vrai que la première fois que ça arrive, c'est assez surprenant. quand même Et c'est assez drôle quand t'es à 4 et qu'il y a un de tes potes qui est un zombie et qui te le dit pas, <rire> Et qui débarque. tu sais pas, t'as t'a t'a, t'a rien vu venir, tu savais pas. Non, mais j'ai fini par te voir. Je comprenais pas, j'entendais plus de coups de feu. Je là, mais mec il a 60 balles de pistolet, il pas,
0: alors que moi, je suis en galère. On lancera le niveau 2. On oui, lancera oui. le
1: niveau 2. Il lancera le niveau 2.
0: On le niveau 3 parce que 2 c'est pas forcément plus intéressant. Oui, mais le niveau 2, on est au calme. Ouais, c'est
1: vrai. Ouais, mais il y a des énigmes et tout. <rire> c'est,
0: c'est ça bon le problème. problème. En raison, oh. Lance le 2. Lance le 2. Mmh. Bon, vous ferez ça. Je oui. oui. lance le dernier niveau. <rire> oh putain <l'enfer. rire> Allez, bon, on va continuer. Et donc, il y a aussi des trucs sympas, par exemple. Il euh, y a des PNJ qui répondent différemment en fonction des persos qui sont en place oui. dans le niveau. Par exemple, à la fin de ce niveau-là. Il euh, y a euh, des policiers, et en fait, si tu joues avec Kevin le policier, quoi, il va te voir, il va faire « Kevin, heureusement que t'es là !» et tout pour nous aider, tu vois. Donc, tu vois, il okay. y a des petits trucs en plus. Il y a du contextuel. Il y a du contextuel qui... Enfin, c'est des petites touches bienvenues, et assez, bah, un peu, j'ai envie de dire, inattendues, quoi. On s'entendait pas du tout à un truc du genre. Euh, et
2: même un truc qui trouve du sens plus tard dans le game design, avec des habiletés de personnages qui leur ouais. sont uniques, etc. Je ça sais va. que j'en, je vais ouais, un petit peu plus sûr. loin, mais euh, ça, ça trouve du sens. C'est pas juste on joue des mecs, comme tu disais, lambda, on joue des gars qui ont tous des spécificités, et le mm-hmm. but du jeu, c'est d'utiliser ces spécificités. C'est ce que le jeu cherche à faire, que ce soit dans son scénario, même si c'est pas assez poussé, et plus tard ouais. dans son gameplay.
0: Et il y a par exemple euh, aussi d'autres éléments, comme par exemple des niveaux qui vont pas commencer au même endroit selon les personnages, par exemple là, euh... ouais. et donc du coup, tu n'auras pas forcément la même cinématique d'intro. Ouais. Surtout pour le niveau 1, ça va être là où c'est le plus mieux en avant. Par exemple, le personnage de Yoko, on voit qu'il est dans, la, dans les toilettes, en train d'essayer de se couper les cheveux, un truc comme ça. Mm-hmm. Donc on va, y a, on va dire un peu la backstory du personnage qui, qui est là, à ce moment-là. Grosse tandis que hein. d'autres sont en train de, de boire un verre et de toute façon, il y, y a vraiment euh, un petit truc en plus pour chaque personnage, donc, euh, donc ça, ça peut être intéressant. Et aussi, euh, un aspect scénaristique qui sympa au sujet de la possible création d'un remède, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, ce qui était déjà un peu abordé dans Resident Evil 3. Mais ça va un peu plus loin parce que ça a un vrai impact sur les fins du jeu parce que chaque personnage donc il y a huit personnages donc j'avais beaucoup c'est donc chaque personnage peut avoir quatre fins différentes ouais c'est pas mal, quand même. C'est, c'est pas mal. bah ça on Alors, l'a
2: découvert sur le tarot
0: ouais on l'a découvert sur le tas, on, 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 on a fait, en fait des recherches voilà, pour savoir exactement de, de quoi il en retournait donc et ça ça dépend donc ces fins là dépendent des actions dans la fin dans le dernier niveau et pas des 4 niveaux d'avant, enfin c'est logique quand même, enfin, pas, on ne peut plus trop en demander, ça reste un genre en ligne, etc. Et donc il peut y avoir une mauvaise fin, euh, une fin neutre, une bonne fin et une mauvaise fin mais avec un autre personnage. <rire> donc, il y a des fins spéciales. Il y a des fins spéciales. C'est-à-dire qu'en fait dans le jeu il y a des espèces de duo de personnages, une, une paire quoi. Euh, par exemple, le personnage de Cindy qui incarne VGM et qu'on voit à l'écran parce que c'est une partie de VGM qu'on, qu'on vous montre, et le personnage de Georges le chirurgien. En fait, on comprend que dans le jeu. Oh putain, cette tenue, pourquoi <rire> il a mis ça C'est, quoi pour le plaisir. c'est dans le jeu, hein, c'est
1: pas. C'est, c'est pour montrer le. Ah, que je, pense pas le que soit,
2: je pense pas que ce soit dans le jeu de base, il faut savoir qu'on a des saves euh, faites à 100%. Oui, oui, mais.
1: Bah, euh, c'est dans le jeu de base, mais sûrement pas débloqué de base. Voilà. Hein, mais...
0: Oui, t'as plein de tenues à débloquer. <rire>
1: Comme vous pouvez le voir.
0: <rire> Comme vous pouvez le voir. Et euh, du coup, le personnage de Cindy, elle tombe in love du euh, chirurgien et inversement, en fait, ils ont un coup de foudre. Ah. Fou. Et en fait, du coup. Euh... Donc en fait, c'est, ils forment un duo, et euh, Yoko, le personnage de euh, Yo-Yo et Alissa, le personnage qu'avait liquide quand on jouait ensemble, eux, elles deviennent, elles, elles deviennent un peu amies, du coup c'est une paire, etc. Enfin, il y a des personnages comme ça qui sont liés. Et donc du coup, si les deux personnages de ce duo, ils arrivent à la fin, euh, ensemble. dans les conditions qui font qu'il y aurait eu la mauvaise fin sinon, et ben du coup, ils ont la mauvaise fin ensemble. Mmh. Donc c'est un scénario en plus où en fait, ils vont où les personnages vont un peu contempler un peu la fin de Raccoon City ensemble et discuter, philosopher, etc. Et franchement, en plus, c'est pas trop mal comme fin, c'est, euh... oh, ça va pas chercher non plus, euh, c'est très très loin.
2: Cette... Juste, c'est pas cette fin qu'on a eue parce que je suis le seul dans notre partie
0: à en être sorti, <rire> donc ouais. C'est pas... ça. <rire> voilà, donc je vais pas détailler qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir, parce que sinon c'est un peu spoilé. Mais effectivement, YoYo, tu avais là, eu la fin neutre, ce que j'appelle la voilà. fin neutre. C'est la fin euh, positive mitigée. Personne n'a eu la vraie bonne. Je m'en sors, mais sans mes amis. <rire> bah, ouais, c'est un peu ça. Et euh, voilà. Et Benjamin Moore a eu la fin, la pire.
1: <rire> on s'est échappé. Hein.
0: On s'est échappé. Mais... Oui, oui, on s'est échappé. On s'est échappé. Avec le virus. <rire> <rire> on s'est échappé. <rire> tu vois ce que tu connais de patient Zéro Bah <rire> <Non. rire> oh, voilà. Vous pouvez vous imaginer n'importe quoi, c'est pas vraiment <rire> le spoil. Du coup. Euh... En fait, moi je trouve que c'est vraiment sympa ce côté de, d'avoir des fins spéciales avec deux personnages. On aurait presque voulu encore plus. Ouais. Par exemple, qu'il y ait une bonne fin spéciale, etc. Enfin, avec les mêmes duos de personnages. En fait, on aurait pu aller plus loin. Bon, évidemment, il y a toujours des limites et des contraintes, mais en fait, c'était vraiment une bonne idée que je trouve que euh, on, c'est un truc qu'il faudrait creuser et je, je trouve qu'ils ont fait pour Break 2, mais on verra ça
2: de En quoi. fait, en termes de budget, là où c'est limité, c'est que forcément c'est des cinématiques Donc ouais. for- ça demande des doublages, ça demande anima- ouais. de l'animation et cinématiques
0: sont faites par des studios externes
2: Donc voilà, c'est... tu fais 8 personnages et tout autant de relations c'est compliqué. Voilà. Ça, ça demande énormément de, de pognon, ça, ce que je comprends qu'il n'en est pas forcément. Euh... Ça c'est sûr. Et Surtout en... que c'est des trucs de fin de développement. Donc...
0: Et en parlant des cinématiques, celles-ci sont d'ailleurs plutôt qualitatives, je trouve. Euh, Mon plus oui. en bien. Oui, ah, oui oui oui. Mais dans les quarante pas cette qualité. Après c'est pas aussi bien que celle de Hero Remake ou Hero Zero, tu vois. Mais mm. mais en fait en fait en termes de Parce qu'en fait les, les cinématiques de ces jeux-là, remake et Zero, elles sont simples et du coup tu as de beaux modèles 3D. Mm. En plus on dit jouer dans les versions remaster des remakes, forcément ça. Voilà. Mais... mais en plus de ça, tu vois, tu avais euh, un. Donc c'était assez simple. Alors que là, en fait, ce qui va surtout surprendre, c'est que ça va être beaucoup des plans d'ensemble sur des foules de zombies, des trucs avec des explosions, des trucs ouais, assez hollywoodiens. Ouais, et,
1: et ça fait de la pause aussi dans le gameplay, tu vois. Genre, au bout d'un moment, tu une cinématique, hop, tu sais que t'es arrivé
2: à la suite.
0: Ouais, Donc, oui, c'est... ça c'est vrai à savoir que tu progresses. D'autant ouais, plus que
2: ça. quand il y a une cinématique pour un joueur, ça la déclenche chez tout le monde. C'est-à-dire ouais. que. Bon, ça, c'est normal, hein. je veux dire, c'est un jeu en ligne après tout, mais.
0: C'est mais euh... un peu fais, Oui, ah, voilà, c'est y y ça. Il arrive un truc mon pote.
2: parfois, on entendait dire liquide,
0: ah je viens de faire un truc,
2: boum cinématique. Et là il y
0: a un boss qui arrive chez lui, il fait bon oh, bah tu te démerdes. <rire> ah mais ça vient.
2: Mais par contre c'est vraiment le jeu du schnapps à ce niveau là.
0: C'est vraiment. C'est un jeu fait faire ressortir la personnalité de chacun. Voilà. <rire> Tirer les conclusions que vous voulez. On parlera de nos expériences personnelles <rire> après. C'est ça. <rire> euh, voilà en fait un peu pour le pour le scénario. Après tout ce qu'il y avait à dire, c'est pas oui. mal et puis ça suffit.
2: Non en fait et puis euh, juste pardon, je reviens rapidement sur les cinématiques. Tu disais il y a celles en CG en fait qui sont ouais. vraiment bien réalisées et cool. Et tu as celles avec le moteur du jeu qui sont plus simples mais qui fonctionnent elles aussi voilà. à, leur, à leur niveau. Oui oui. Donc euh, voilà. Pour ce qu'elles
0: ont à raconter. En fait
2: c'est ça. Pour ça ce suffit. Coup, et pour ce que le jeu cherche à raconter, oh. ça va. C'est euh, dans l'ensemble c'est plutôt correct et puis
0: même surprenant comme on l'a dit. C'est ça, ça suffit en fait. Donc on attendait clairement pas plus, après on aurait toujours voulu. qu'en plus quand on commence à nous proposer des trucs, t'as envie d'avoir euh, tout, euh, tu tiens d'accord, tu en veux ouais. davantage. Ouais. Mais après voilà, il faut savoir être un peu. pas être trop gourmand. Donc voilà, on peut passer à la partie game design et expliquer un petit peu bah, comment ça marche un Resident Evil en ligne. Et euh avec son lot du coup, de différences et de nouveautés, parce qu'il y en a, par rapport aux épisodes traditionnels, il y en a même pas mal. Donc, la complexité à ce niveau là, c'est qu'on va devoir parler avant tout nous de notre expérience en ligne, et on va répondre à cette question, donc comment est-ce qu'ils ont pris pour faire fonctionner Avent un en un petits joueurs à 4 Une très bonne question, mais on doit aussi garder à l'esprit que quand le jeu est sorti euh, en Europe euh, chez nous, c'est un jeu qui était fait uniquement en solo et euh, donc on va essayer un peu de parler des différences entre les deux modes avec ce que j'ai pu essayer sur solo parce que je l'ai T'as lancé essayé, par curiosité ouais. euh, pour voir un petit peu, euh, voir tester un peu de différence entre ces deux modes et essayer de voir à peu près bah, en, à quel point en solo c'est moins bien qu'en multi parce qu'en vrai ça peut être moins bien. Et ça, il, il faut l'admettre dès le début, ça veut pas dire que c'est nul mais ça veut dire que c'est forcément moins bien. Donc déjà le premier point par lequel il se démarque des autres Resident Evil, c'est parce que, déjà, il, a, il y a des personnages lambda. C'est pas des mecs sur comme je l'ai dit. Et ça, puisqu'ils sont lambda, ça veut dire qu'ils sont moins bons et qu'ils sont moins équipés que les autres héros de la franchise. Donc, par, la première chose par laquelle ça se traduit, c'est que tu n'as que quatre emplacements dans ton inventaire. Et ça... Et ça,
2: ça, par contre, ça, ça change si, la donne. Ça
0: change la donne, mais de ouf Putain Alors, il y, a, ouais, y a... qu'il y avait Chris dans le 1
1: De
0: quoi Chris, il y avait 6 ou...
1: Euh, non, il en a 4, je crois. Il 4, hein? ouais. euh, Je sais plus. Et si, c'est ça,
0: c'est 15, ouais. quasiment sûr. Ouais, après 8, tu l'as. Mais bon, t'as
1: le coffre, quoi, donc avec le oh. coffre, ouais, tu gères Ah, t'as pas de coffre, donc... Euh... Donc tu peux pas ouais, ça. faire
0: ça, quoi, 4 emplacements, c'est vraiment très limité. Euh, heureusement, bah, tu as la possibilité d'échanger un objet de ton inventaire contre un objet au sol. Hmm. Donc ça, c'est un truc qui est un peu repris de Resident Evil 0, tu vois. Euh, lui, tu peux carrément poser un objet sur le sol, là, ce que tu peux pas ouais, faire. Ça, là, tu ça, peux ça. échanger un objet que t'as dans ton inventaire contre un objet au sol, ce qui est vital vu que tu n'as pas de coffre comme tu l'as signalé mmh. Mmh. Euh, mais qui n'est clairement pas un truc que la série a fait tout le temps donc ça reste bien le signaler parce que c'est pas non plus traditionnel dans la série okay.
2: ça mmh. euh, tu peux échanger des objets tu, tu bien... peux
0: aussi voilà tu peux euh, c'était nécessaire et euh, tu peux aussi échanger du coup les objets avec les autres personnages mmh. donc euh, tu as toujours accès bon là, si le personnage est dans la même pièce que toi tu peux voir son inventaire euh, en appuyant sur la touche inventaire du coup tu peux voir ce qu'il a et du coup tu peux lui donner des trucs dont il a besoin, sans, tu vois qu'il a une arme et qu'il n'a pas de balle et que toi as plein de munitions, tu peux lui donner ses munitions supplémentaires. Et euh, tu peux lui donner des, des soins. Plein de tu peux en, et en solo, en tout cas, tu peux demander. Alors, tu peux faire demander et après, le personne il arrive vers toi et t'en donne. Oui, Alors, je sais pas comment faire. ça marche en... Si, tu fais, ça, tu fais ça, tu peux demander aussi. Ah, tu peux aussi faire demander ah ouais.
1: mm-hmm. Tu vas directement dans son inventaire et tu lui demandes et lui, il accepte ou pas. Quoi.
0: Ok. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, c'est des trucs qui sont vraiment intéressants. Et un autre truc qui est intéressant, c'est que euh, chaque personne, personnage pardon, a également des compétences spéciales. Et, des, et avec ses compétences spéciales, c'est des objets spéciaux en plus qui ne comptent pas parmi les 4 items, parmi les 4 emplacements que tu as dans ton inventaire. Donc mmh. Kevin, par exemple, lui, puisque c'est un flic, il a une arme de service qui est dans une case à part séparée, donc il aura toujours cette arme, quoi qu'il arrive, il ne se séparera jamais. Par contre, il a besoin de munitions spéciales, qui ne sont pas les munitions spéciales du handgun euh, que tu as traditionnellement, et donc ce ne sont pas des munitions que tu trouves partout. en tout cas, quand tu en trouves, tu sais que tu auras toujours mmh. l'arme, elle est toujours dans ton inventaire. Donc ça, c'est un truc qu'il a en plus. Oui, parce que coup, euh, ça t'évite de commencer sans arme, comme moi. C'est ça. Marc, euh, il a aussi un flingue, parce que c'est un agent de sécurité. Cindy, la personne que tu incarnes VGM, elle a une boîte à herbes dans laquelle elle peut stocker ouais. toutes les herbes qu'elle ramasse.
1: C'est pas toutes Puis... les herbes, c'est de base, elle a certaines herbes. Ah, ok. Et, alors peut-être qu'on peut en les mettre dedans, mais moi, j'ai jamais réussi à les mettre. Euh, on pas, je crois
2: que c'est ah. de base, en fait, t'as okay. quatre herbes. Je suis pas sûr que tu puisses le mettre dedans, parce qu'en fait, je mettre des trucs un... dans son sac, c'est la propriété de mon personnage, ah, donc ouais. Yoko, qui peut avoir jusqu'à huit, en fait, emplacements. En parce qu'en fait elle a un non. sac à dos, ce que ça dos fait.
0: C'est on, ah ouais, ouais, ouais. clairement visible dans le... Voilà, dans le caradis. C'est,
2: c'est vraiment, c'est à ça qu'on voit que c'est le personnage le plus intelligent. Elle a ramassé <rire> un sac à dos et du coup elle a 4 emplacements supplémentaires. Waouh wow ah ouais. ah ouais. C'était malin
0: Les autres ah ouais. appuis, quand même plus <rire> ah bah, y pensé quand toi, même. Alors hein. toi
2: t'as quoi moi je, moi je sais ouvrir des portes, Toi t'as quoi Moi j'ai un
0: Magnum. Toi t'as quoi bah, j'ai, j'ai un sac à dos. <rire> toi t'as quoi Moi bah, j'ai une tenue de lapine. À quand même trop de temps de se changer entre la première mission et la deuxième voilà, être un peu plus safe. Ça peut être utile. Se se lâcher un petit peu. Bah, Il faut
2: bien (rire) se décompresser un peu. C'est la fin du
0: monde.
1: hein.
2: On On fait comme on peut. hein. C'est ça. ça. Euh,
0: Georges aussi, donc du coup, ton petit amoureux, euh... à toi, il a aussi un kit médical dans lequel il peut euh, mixer les herbes. Okay. Donc, euh, les autres personnages, à part le euh, tien, ne peuvent pas mixer les arts. D'accord, ça. moi je euh, peux mixer effectivement. Ouais, c'est c'est ça. ça. Parce que du coup, les autres on n'a pas des compétences médicales. Ok, euh, Walter On est débile. Voilà. Et en fait, là, tu as juste à mettre les deux dans la, dans la case et boum, c'est mixé automatiquement, ça va vite, etc. Donc, ça, c'est assez intéressant. Alissa, elle a un kit de crochetage qui lui permet d'ouvrir des endroits qui restent fermés sinon, et que tu peux pas ouvrir d'aucune autre manière. Donc, c'est vraiment des trucs très spécifiques qui sont dans le level design pensés pour ça. T'as Jim, qui. Alors, lui, c'est très chelou ce qu'on mmh. truc à Jim. Jim. Il a une pièce de monnaie mmh. et cette pièce de monnaie, il la lance, il tire à pile ou face. Okay. Si il tombe sur face, ça augmente ses chances de faire un coup critique de 15%. Et ça, il peut le faire euh, plusieurs fois. Donc en fait, si tu as trois fois de suite quin- face, eh ben, tu as 45% euh, de chances de faire un coup critique en plus. Ce qui, est quand même assez, euh, ce qui fait que tu as une chance sur deux de quasiment one shot euh, un ennemi. Tu peux la lancer comme ça Ouais, tu peux la lancer n'importe okay. quand. Par contre, si tu tombes sur pile, tu repars à zéro. Okay. Donc en fait, euh, ça tu C'est ça peux... rend particulier ça. rend un particulier, mais en fait, si t'es dans une pièce un peu safe tu peux tenter de faire trois fois de suite euh, le maximum c'est 45% tu peux avoir. Tu peux faire trois fois de suite, 3 trois fois de suite euh, face, après tu, fais, tu relances plus la pièce et tu mmh. fais tout le reste du niveau avec 45% de, de coups critiques en plus. Euh, franchement, c'est et c'est bien utile. C'est bien utile, et puis ça vraiment c'est une compétence assez originale, tu vois vraiment, il y a des, des idées euh, curieuses. David, je pense que c'est un des personnages que plus pu te aussi. David, il a une boîte à outils, c'est le plombier, tu vois. Dans cette boîte à outils, il a un couteau pour se battre déjà. C'est, idée, c'est, c'est utile. Mal, ouais. Il a une clé à monnette qu'il peut lancer sur les ennemis. C'est utile aussi. Il a des pièces détachées. Et avec ces pièces détachées, il peut s'en servir pour réparer des trucs. Mais il a aussi du ruban adhésif. Et ce ruban adhésif, les amis, ça, les ça lui permet de créer des objets et des nouvelles armes. Ah bon euh, Des trucs stylés. Pourquoi
1: Personne n'a pris ce personnage.
0: <rire> et je détaillerai les, un petit peu écrit tout à l'heure dans la liste des uns quand je parlerai du gameplay. Okay. Je, je l'ai marqué plus tard et ça me fait chier. De... <rire> je vous explique. Là, tout euh, Simplement. On comprend. Ouais. Donc voilà et les huit personnages sont toutes des, tous des, tous perso- des trucs très différents et assez complémentaires au final mmh. et euh, qui fait pareil d'avoir de des kits équipes de personnages vraiment, euh, bah, vraiment intéressantes quoi, et originaux. Franchement, je trouve que c'est clairement on a nous on n'a pas vu toute l'intégralité du jeu en faisant que quatre personnages. Ça c'est assez certain Ensuite, il y a. Euh, ça
1: non... lui donne du coup une grosse grosse rejouabilité quoi. Ça, bah, si ça c'est... le jeu, euh, déjà comme tu as dit, il y a plein de trucs qu'on peut faire dans les niveaux. Y a, en plus, avec les différents personnages, ça doit un peu changer les cinématiques et tout. Ouais. C'est vrai que si t'aimes le jeu, il y a quand même. Euh... Ok, il n'y a pas 20 niveaux, mais avec 5 niveaux, il y a quand même largement de quoi faire quoi.
0: Surtout qu'il y a les modes de difficulté en plus, on en parlera tout à l'heure. Ça ouais, permet de. C'est ce qu'il est, de faire un petit peu des défis si t'as des potes qui aiment ça. Et comment de moins dire rejouer Bah 15 ans plus tard quoi, tout simplement. Ouais. Comme 16 ans, 18 ans plus tard. <rire> À l'aide... <rire> voilà. Euh, tout ça fait que les personnages, en fait, ils sont complémentaires et ils doivent s'entraider pour avancer. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc euh, dans l'entraide, il y a évidemment le côté... Euh, je vais euh, demander des objets à mon pote, comme on en a parlé tout à l'heure. Et donc ça, ça fait que tu vas commencer à élaborer des stratégies. Tu vas commencer à te, à te dire avec euh, tes potes si tu as suffisamment de, de soins ou pas, et donc du coup... Euh, s'il ne manque pas d'armes, etc., donc du coup, tu t'entraides, tu penses toujours aux autres, et euh, ton but, c'est quand même d'arriver à deux, parce que tu as toujours besoin des autres, parce que toi, avec seulement quatre places dans ton inventaire, ou 8 si tu as la chance d'avoir un sac à dos comme Yo-Yo, et eh bien, euh, dans ce cas de figure, enfin, tu ça que 4, en fait, tu reposes un peu sur le fait que tu as besoin des autres.
1: Bah oui, carrément.
0: Tu vas te faire un personnage qui va prendre un, un shotgun, un personnage qui a un, lance, un lance-grenade, un personnage qui a plus de soins, enfin, tu vas te partager un petit peu les ressources pour t'en sortir. Donc là, c'est. Euh, ça, c'est un truc intéressant. Bon alors, ça c'est la théorie. <rire> Parce que dans le concret... Comment on se passe une vraie partie C'est le chaos total, comme vous avez pu un peu le voir en début de partie Là, là c'est plus calme, plus calme plus parce total. qu'on
2: est à deux étages différents en fait. Oui, et en fait j'aimerais bien communiquer que le code c'est 0634 Le <rire> code là, là. Oui, c'est
1: d'accord
2: <rire> Et que depuis tout à l'heure je cherche un stylo quelque part pour le prendre à gag le noter sur un bout de papier te le filer Attends, Et que moi coup. j'ai juste une iron pipe, que j'ai quatre zombies dans l'étage et que j'ai rien d'autre <rire> Merci à tous, et que j'ai tous les produits chimiques à toi! 0634? 0634, si, si mes souvenirs sont bons.
1: Je, je sais pas si c'est celui-là aussi. Ah, je, pense oui, que,
2: je pense que tout à l'heure, de toute façon, vous l'avez vu. Euh, c'est qu'on était avec VGM, on n'était pas coordonnés. On se oh, oh, Putain, saloperie. Enculé, j'ai plus de mission. En fait. Et tu vois, on n'était on était pas coordonnés. Mais t'es sérieuse, encore blessé. Elle la pas de vie. Elle a pas de vie, vie cette Ah C'est bon, coup critique, GG. Mais voilà, en fait. Ah, on, je, je sais on, 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 le, on le voit, en fait, euh, assez vite. C'est que. Si on n'a pas de quoi se coordonner... Non mais... Et... Mais c'est pas <rire> possible. <rire> et, et, peux, et en plus, je sais même pas comment changer d'étage, donc... Euh, bon... Euh, yo. Oh, t'es dans la merde.
0: 3, 6, 3. Non
2: <rire> Et je sens. sais pas où c'est Je vais t'es. aller chercher mon, mon pipe. Oh, euh, oh, en fait, t'as euh, peut-être coupé cette partie. <rire> <C'est un truc. rire> Honnêtement, ah, ça allez. montre bien aussi ce qu'est le jeu, tu vois, ouais, 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 dans sûr. ces moments de, de panique. Ouais, il faut que j'aille chercher le pipe que j'ai là-bas. <rire> Et, Et comment bien. t'es monté au 6, toi Vous laisse gérer
1: Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, au 6, tranquille. Vous allez en sortir
2: vrai, suis... ah, Moi aussi, je j'en ai un au cul. Y <rire> a ton cul qui sort. Je suis pas sûr à ça se passer.
0: Bon on y retourne Donc du coup, c'est le chaos total c'est ce que... <rire> Si ça résume bien Vu qu'il y a des ennemis tout le temps, et qu'il y a très peu de ressources dans les niveaux, on va souvent être en mode panique euh, Ce qui ne faci- facilite pas la coordination des forces. Clairement, euh, oui, c'est, clairement on, c'est pas facilité du tout. Par contre, ça nous plonge dans le chaos d'une attaque de zombies, et au moins on sait, c'est officiel, on ne tiendra pas plus de 3 minutes, si ça arrive en vrai. <rire> c'est,
1: <de> là, <rire> a, c'est... pour le coup, c'est assez réaliste,
0: Il hein. <rire> y a un côté instinctif, où le premier, tes premiers réflexes, etc. Enfin, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. <rire> Il faut forcément des parties où tu commences, et où tu prends cher, pour comprendre ensuite comment mieux faire la fois d'après, parce que sinon, c'est... c'est... Ouais. C'est vraiment chaud. Mais ça, en fait, cette panique-là est notre manière de nous coordonner à peu près, et encore, on galérait. Euh, c'était une façon de jouer à nous, sur mmh. Discord. Car comme on l'a dit, dans le jeu de base, en ligne, il n'y a pas de chat vocal. Et s'il n'y a pas de chat vocal... <rire>
1: Putain, <rire> si c'est pas Non sûr. mais il y en a un autre là-bas, je... normalement de tête. Je vais...
0: oui, du je coup, sais. s'il n'y a pas de voice chat, c'est pas euh, par une question technique, en fait ils auraient pu en faire un. D'accord. C'est un choix de design. Et ils racontent qu'en fait, enfin, en interview ils racontent que s'ils n'ont pas mis de chat vocal, c'est parce qu'ils avaient peur que s'il y en avait un, ça sorte les joueurs du monde de Resident Evil. C'est-à-dire qu'ils avaient peur que ça ne fasse plus peur oui. si tu pouvais discuter. Ça, c'est pas faux. <rire> et ils avaient peur que euh, tu te mettes à raconter ta journée, etc. et que tu ne sois pas trop immergé dans le jeu. Okay. Ils voulaient vraiment ancrer les joueurs dans le monde de Resident Evil. C'est pour ça qu'à la place, ils ont mis dans le jeu un système de communication in-game via le joystick droit. Et donc, tu peux, via ça, tu peux montrer un petit peu, tu peux demander de l'aide, tu peux demander dire « Allez, on y va », tu peux euh, appeler les gens, même en faisant R2 joystick droit ou L2 joystick droit, je sais plus. Euh, tu as des trucs supplémentaires, euh, des lignes de dialogue supplémentaires. Tu as vraiment plusieurs lignes de dialogue possibles. Et si tu appuies sur la touche carré ou rond, euh, ça va donner un, euh, une ligne de dialogue en rapport avec la situation que tu es en train de vivre. C'est pas un truc qui sera marqué à l'écran de la
2: plante, oui, mais avec quoi <rire> Avec les produits chimiques, un truc. Ouais, ah bah écoute, j'ai du zonzon là. Euh... <rire> en, fait, en fait, voilà. En fait, voilà. Non, non mais il y a ça qui est drôle, tu vois, dans le Et truc là, mais où tu parles des trucs de communication entre les joueurs. Tu vois, c'est que bon, nous, quand on était à 4, forcément, c'était le chaos. On était
0: deux par étage. Donc, au niveau des communications, c'était chaud. Alors, fallait leur faire parce que, du coup, on était par groupe de deux. Mais, du coup, euh, tout le monde parle en même temps. Et il faut que tu écoutes juste le pote. Les ah couches oui, couches. on c'est vrai que ça,
1: C'était <rire> non, puis, là, Des fois, moi, j'étais avec Guy. Et puis, les deux autres, ils parlaient hyper fort. On ne pas
2: Ouais, <rire> bah, t'as qu'à acheter un meilleur micro, on t'entendra mieux. <rire>
1: ouais, a, faut, faut que tu mélanges deux produits et que tu niques la plante avec, hein, de mémoire. Super.
0: En tout cas, <rire> à l'époque, ils n'avaient pas ce problème, parce qu'à l'époque, ils avaient que le joystick, c'est ce que je suis en train de dire, pour communiquer. Et du coup, ça c'est assez intéressant, vrai, ouais. euh, d'avoir ça pour, pour rajouter un petit peu de communication. Euh, in-game, que tu peux pas entendre si t'es trop loin, mais que si t'es à deux pièces de loin, tu peux, tu peux tu se remarquer à l'écran qu'il y a marqué un personnage qui fait help, et du coup tu sais qu'il y a, qui a besoin d'aide, mmh. tu vas aller l'aider, ou si t'es pas marqué à l'écran, tu vas l'entendre si t'as un casque, etc., etc. C'est ce qu'ils ont choisi à la place. Et donc j'ai dit, il y a aussi une touche pour donner des, des petits dialogue en rapport avec la situation que t'es en train de vivre. Et les devs, ils ont aussi pensé les personnages pour plus ou moins s'apprécier. Comme j'ai dit, George et Cindy, ils ont un coup de fou. Du coup, ils vont toujours se parler de manière plus mielleuse que des autres. Du coup, quand ils vont se répondre, ils vont être plus cordiaux les uns l'un avec l'autre, euh, etc. Donc ça, c'est assez intéressant et ça donne un peu plus de personnalité à ces échanges que tu auras en ligne, pas directement avec les joueurs via le chat vocal, mais via la manière dont les personnages vont se répondre entre eux dans les lignes de dialogue comme ça. Tu vas, tu vas pouvoir euh, peut-être un peu le roleplay le truc si jamais tu veux vraiment aller plus loin. Mais par contre, voilà, cette absence de chat vocal, elle a vraiment été critiquée. À l'époque, bah ouais. par les joueurs, ouais, ta... par la presse, par tout le monde, en fait. Mais en fait, parce que t'as envie de rejoindre tes potes aussi. Ah, t'as envie de rejoindre tes potes, t'as envie de parler avec eux, t'as envie de... Enfin, en fait, pour moi, ça me semblait essentiel parce que Et puis, comme Charles, toi, t'as shooter. compris. Potes. Toi, t'as compris comment faire, l'autre l'a pas compris. Tu vas pas attendre dix ans que le mec il comprenne, tu vois, pas, c'est... Bah, c'est... Il oui, euh, y a des trucs, il y a des moments où
1: si t'as besoin, en fait. Genre, sauf si tu as communiqué le password, par exemple, avant. Bah, là, c'est... c'est
0: ça. Tu vois, c'est... Il y a des trucs où, clairement, il manque... Euh...
1: Moi, je suis
0: des trucs. Euh, et il y a un développeur qui dit anonymement dans une interview, alors c'était, j'ai vu ça dans le livre de Pixel Love donc euh, je sais pas si c'est une interview à lui ou à quelqu'un d'autre, mm-hmm. en tout cas c'était anonyme, qu'ils n'ont pas su mesurer à l'époque la popularité du chat vocal aux états unis et à quel point c'était ah. indispensable pour ce type de, euh, yes. d'expérience. Et mm-hmm. pourtant ils ne corrigeront pas ça dans Outbreak 2. Ce sera la même merde. Ah, oh, je pense qu'ils n'ont pas eu, fait beaucoup de devs.
2: Donc oui, je pense que minutes. ça a été un peu... Eh, hey, ça a bien marché, vous me faites un 2 là avec ce qui n'était pas là et hop, on remet la même chose.
0: Oui, voilà, je pense que c'est à peu près ça. On verra s'il y a une différence, on en parlera peut du 2, parce qu'on le fera. Voilà. Et en solo, comment c'est Eh ben en solo, quand tu lances le jeu, tu es automatiquement accompagné de 2 ou 3 IA. Donc toi, c'est à 3, soit t'es à 4. Ok. Et j'ai l'impression que le jeu, il est assez malin, parce qu'il te met d'office avec les personnages qui sont importants pour, important pour le, le niveau. niveau. Donc c'est-à-dire euh, dans le niveau ah. 1, tu seras avec Marc, dans le niveau 2, tu seras avec Yoko. Et euh, assez souvent avec les personnages à qui t'as, t'as des affinités. Donc moi Donc quand j'ai pris... Nia, alors, du coup, quoi. Ouais, t'as des vies avec toi. Et du coup, tu joues avec... quand moi j'ai pris genre, j'avais Cindy avec moi, dans le niveau 1. Par, Par contre, tu étais pas au niveau 2. J'ai lancé plusieurs fois le niveau 2 pour voir, et j'étais toujours avec la même personne. Mais euh, du coup, il avait pas Cindy. Mais en tout cas, il essaye un petit peu de te mettre avec les personnages qui sont importants. Ce que je trouve assez intelligent, enfin en tout cas ça a l'air. Euh, voilà. Et donc, comme j'ai dit, euh, Marc, c'est le personnage principal de niveau 1. et Du coup, t'es avec lui de base. Si tu prends pas, du coup, ça... t'es sûr de pas rater un truc important quand tu joues en solo. C'est déjà bien en euh, Bref, du ouais, coup, ouais. l'IA, elle va essayer de faire de son mieux. Mais globalement, c'est pas ouf. Genre, Marc, il a une arme, mais il tire jamais ce bâtard. <rire> Genre, franchement, euh, et surtout.
1: Pourquoi tirer, c'est il, sûr il
0: tire quoi. un peu, mais des fois, et surtout, il ramasse jamais de balles. Il ramasse balles, du coup, du coup, il tire ses 6 balles de son chargeur. Et après, il est là. Oh, je
1: suis pas. <rire> et, et du coup, euh, t'es.
0: Et à la place, c'est Cindy dans la partie qui a ramassé toutes les balles du niveau. La meuf parcourait partout. Moi, j'avais rien. Du coup, ouais. quand j'ai compris qu'elle avait ça dans son inventaire, je lui ai demandé des balles. D'un coup, je vois, elle me donne 100 balles. Je suis waouh wow. <rire> <wow. rire> Je suis neuf. Partage, je fais un truc, quoi. Du coup, Cindy récupère tout, partout, mais Marc, il a rien. Alors que Marc, il a une arme, et moi, je peux pas partager 50 balles à 50 balles. je peux diviser et regarder la moitié. Là, tu crois que tu es à ton étage. Ouais, tu es à mon étage. Si je pouvais diviser le nombre de balles que j'ai et filer la moitié à un pote, bah, je le ferais. Mais bon, moi, j'ai, je peux pas filer toutes mes balles à. à un marque tant que j'ai pas trouvé une autre arme hein, tu vois donc euh, du coup euh, c'est un peu la galère euh, de... Euh, ils sont pas très intelligents quoi. donc ah ouais. du coup c'est clair que c'est un peu casse-couille par contre ce qui est sympa, sur le papier en tout cas, c'est que vu qu'ils jouent sur la personnalité de, que non, j'ai parlé tout à l'heure, ça se traduit bien en solo par exemple les, les persos qui nous aiment bien vont réagir à ce qu'on leur demande alors que les persos qui nous aiment pas, ils vont nous ignorer ouais. vois si tu viens ici, bah quand je dis viens ici à me dire voilà, rapide me dit à court. Rapillée, Par ouais. contre, Marc, euh, je sais pas l'air l'air de foutre, quoi. quoi. Mais ça, ça évolue parce que si tu sauves la vie au personnage qui t'aime pas, il va se mettre à t'aimer. Bah, il y a des trucs... Euh, ok. Putain, vra- c'est quand même vraiment travaillé, en fait. J'ai hein. pas vraiment pu l'expérimenter. En tout, cas, dit, en, en tout cas, c'est ce qui est expliqué. À quel point c'est véridique, je peux pas en être ouais. certain. Mais en tout cas, c'est la volonté qu'il y a derrière. Et euh, en tout cas, euh, au début, j'ai l'impression que Marc m'ignorait, à la fin il m'ignorait moins. Donc je sais pas... Si reste pas, dans la pièce, reste la pièce. Je trouve c'est juste une évolution linéaire dans le truc. Mais en tout cas, je trouvais que c'était euh, c'est une bonne idée à voir à quel point c'est euh, véritable, etc. Mais en tout cas, il y a deux idées. Copain yeah. <rire> Un yoyo sauvage apparaît.
2: Et du coup, là, t'as, tu t'as fait le, le mix qui fait bah alors, en fait, j'ai le UMB3, il me montre le VP017 et je ne sais pas où il est, tu vois. J'ai de la Yellow Bottle Chemicals ah et oui. je ne sais pas quoi foutre avec. On va le trouver. Euh, ouais, bah alors après, j'ai un peu fait les tâches <rire> à tous les niveaux, quoi le <rire>
1: Ouais, bah j'ai une euh, clé à molette, euh, si tu veux, pour euh, déboulonner des trucs. Eh mmh. bah écoute,
2: on va
0: essayer ça. Pensez pour ceux qui Spotify, les amis. <rire> on vous aime, abonnez-vous sur <rire> YouTube <rire> Ce sera la, la conclusion. Désolé, bon ouais. courage à tous, allez <rire> Voilà, voilà. Euh... Par contre, un défaut aussi en solo, c'est que les personnages, ils ferment jamais leur gueule. Oh, ils arrêtent pas à dire, allez, allez, allez. alors allez. que t'es là, et tu les aides déjà, enfin ça c'est insupportable. Globalement ouais, ça doit hein. quand même être beaucoup moins fun de jouer offline euh, parce que bah, tout le sel du jeu bah, c'est de jouer vraiment avec d'autres humains, ça qui est cool quoi. Et la complémentarité des persos et des joueurs, quoi, c'est vraiment ça qui est intéressant quoi. Avec des micros c'est forcément encore mieux il même là si là. c'est le bordel. C'est le bordel ah, à 4 joueurs. Certes, mais euh, ça reste plus fun. Mais, même en chat vocal. Tu vois, euh, bah oui, c'est parce que là, là, il y a le euh, produit, je pense. Voilà. Ça c'est clairement après. ce qui est le plus sympa. Et surtout qu'on va parler de la difficulté un peu plus tard, mais on est tellement tout le temps en tension dans ce jeu, franchement, comme vous pouvez un peu le constater. Hein. Oh, des fois c'est euh, n'importe. On est tellement en tension dans le jeu qu'on n'a pas, pas du tout le temps de parler de notre vie. Hein. Quand mmh. tu joues à ce jeu, t'as pas eu le temps de non, parler de ce que as fait la journée. Hein. Quand je jouais à en Foire avec, euh, avec euh, Liquid justement, on racontait nos vies. Hein. Tu shoot etc t'avances c'est sympa, ah euh, là non. c'est pas c'est pas ça le délire pas t'as ça. pas du tout le temps hein. il faut que tu sois concentré donc euh...
2: d'autant euh... plus qu'il y a des énigmes donc faut réfléchir un minimum aux énigmes ouais, alors... en tout
0: cas la première fois que tu fais le jeu oui après voilà si tu refais euh, t'es que c'est ton jeu doudou euh, voilà, tu, tu... voilà voilà
2: nous on explique aussi ce qu'on a c'est fait sur coup. une seule run tu vois mais mais il y coup. en a il <rire> y en a qui seront des try qui feront 15 fois le truc et le machin mmh. etc et qui connaîtront ah. par cœur le moindre recoin attention il y a un zombie à l'entrée c'est clair
0: et euh, donc voilà, donc tu vois, on, on est vraiment que sur des tentatives Tentative de coordination, c'est vraiment que du. Il y a euh... un zombie là, court, j'ai besoin d'être vite, j'ai trouvé la clé, fonce le code, c'est ça, il y a un zombie à l'entrée, comme c'est... ce que je suis vous en en train entendez. train de trouver putain de chance, tra... non, non, on c... est que deux. Oh putain. On est que deux. Alors non, qu'à quatre, c'est vraiment le bordel sans nom. Mais en tout cas, c'est vraiment une expérience, franchement, à tenter. Alors, en vrai, c'est vrai que si vous avez quatre potes, enfin, trois potes du coup, si avec potes. qui. Euh... Si vous n'avez
1: pas quatre potes, bon bah.
0: Non mais avec qui oh. Qui sont intéressés, J'imagine que vous êtes tous au moins trois potes, ou souhaite. Euh, mais qui sont intéressés à rentrer vite, ça c'est peut-être un peu plus difficile. Et je vous conseille d'essayer ouais. parce que franchement, c'est des expériences euh, assez intéressantes. Donc, euh, pas encore la conclusion de ce test, mais il y a vraiment un truc où ça vaut quand même le coup de, d'y jouer. Ah bah voilà. Ouais. On va parler maintenant du lever. Ah, oh, mais ça, c'est, c'est pas une métaphore sexuelle vraiment trop explicite. Je sais pas si c'est, ce c'est un ça. vagin.
2: Merci. <rire> un
0: squirt, on appelle ça. Ah
2: <rire> Voilà. Merci, <rire> Désolé, j'ai pas trop de temps. Personne... Quoi j'ai
1: dit merci Gag pour cette leçon de Ah, Je suis là
0: pour vous apprendre des leçons. Vous, 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 vous faites ce que vous voulez. Donc, on va parler du level design parce que ce qui fait aussi que c'est plus sympa en ligne, c'est que le, le level design n'est pas du tout pensé comme celui d'un level design de jeu solo. Donc, un en solo, c'est quoi le level design Eh ben, dans la famille très classique, c'est que c'est un environnement qui est quand même relativement grand, souvent grand, et relativement ouvert, qui te demande tout le monde de faire des, des allers-retours constamment pour chercher tes items et tes items. Alors que dans ce jeu-là, c'est un petit peu ça, mais moins. Euh, c'est quand même assez, parfois même un petit peu linéaire comme Rentaville 3. Mmh. Donc Rentaville 3 est quand même plus linéaire que les autres Rentaville. Là, tu vois, dans le niveau 1 qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment de la fuite en avant où tu vas de pièce en pièce, une petite mais à chaque fois, tu avances, tu avances, tu avances, tu n'as pas d'aller-retour. Là, ce niveau-là, par exemple, a vachement plus d'aller-retour. Et dans l'ensemble, les quatre niveaux après le premier sont un peu plus ouverts. Ouais. Mais ils ne seront jamais autant ouverts qu'un... Niveau de Resident Evil. Un niveau
2: général en fait de Resident ville normal. Voilà. Euh... Et en
0: fait normal, ça serait. Tu imagines le manoir du 1 en multi, ça n'aura aucun sens parce que du coup, tu. c'est vachement trop grand. Euh, comment ouais, tu te retrouves C'est t'en t'en un peu niveau. <rire> oui, il y a un peu de ça. <rire> ouais, mais t'as un nombre de choses limitées à faire. T'as pas 56 ouais. trucs à verre qui doublent du niveau. C'est, des... c'est pas à ce point. Et en plus, là, les niveaux qui sont ouverts, donc ils ont l'avantage de t'inciter à former plusieurs groupes. Par exemple, là, ce niveau-là, je sais pas comment vous avez spawné quand vous avez commencé, mais nous quand on a spawné à 4, on était deux à un endroit, deux à un autre. Bah, c'est vraiment la première grosse surprise du jeu. tu es là et tu fais ah putain
1: c'est une super c'est en vrai c'est une vraie bonne idée de level design quoi. Et, euh... et mine de rien au début tu t'attends pas forcément à ce genre d'idée et après en fait il s'avère que le jeu il en a plein des idées comme ça. Globalement c'est assez régulièrement qu'il joue avec le fait d'avoir plusieurs personnes, de les mettre à différents endroits, etc. Donc et euh...
0: tu besoin d'un personnage à un endroit, un personnage à un autre. C'est t'as ça. des boss qui vont devoir se battre avec un personnage qui va attirer un zombie d'un côté et l'autre qui appuie sur un truc au bon moment. Ah, c'est des trucs assez classiques en vrai, mais globalement il s'est plutôt bien pensé de manière c'est générale. Quoi. Et et c'est, en fait, c'est vraiment réfléchi. C'est pas juste on a mis Rantéville et on a mis deux joueurs. Mm-hmm. C'est vraiment euh, un levier de design qui est pensé pour ce bah, genre d'interaction. Ça, ça, ça. Donc clairement, c'est avec une IA. Oui. Ah, ah. Oui,
2: mais, en fait, l'intérêt en Europe est quasi nul. Enfin, c'est, c'est, il, il faut y a,
0: vraiment être c'est... très fan de Resident Evil et vouloir tout faire et voilà quoi. Oui ça, voilà
1: parce que je c'est... pense que les serveurs n'existent plus. Vrai, oui. Si tu veux y jouer en vrai sur PS2. Voilà mais non, non mais oui. ce, que,
2: ce que je veux dire c'est on, on, on parle aussi de comment le jeu est sorti tu vois voilà. parce que finalement c'est ce que les gens ont acheté à l'époque. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui Resident Evil Hard Break comme ça en pure PS2, il coûte pas les, le prix qu'il coûtait à l'époque. Il est légèrement beaucoup plus cher. Même
0: <rire> <pas>. Donc <rire> Alors, non en vrai il doit être à 45 euros ce qui est moins cher que quand il est sorti. Ouais je pense. Et il y a
2: 45 seulement moi je et... crois. Ah, je croyais que justement, ouais, c'est c'était un jeu un petit peu sérieuse. plus rare euh, de Resident Evil. Donc tu peux monter aussi à l'échelle. Donc, mais, je suis pas euh, gardé, je mais du coup, ouais, on n'y va pas pour le scénario, on y va pour le multi.
0: Donc sans multi, c'est vrai que. Bah, clairement, heureusement qu'il y a ces fans qu'il faut vraiment remercier parce que franchement, c'est, c'est ah, bah, incroyable.
2: J'ai, j'ai les gars, hein. surtout, c'est, c'est un gros boulot. Hein.
0: Bah c'est ça, c'est incroyable de maintenir ça en plus depuis tant d'années maintenant qu'ils le font.
2: Avec un patch en anglais et tout. Enfin, le, le, le jeu, tu le lances, il est prêt, quoi. Il ouais. y a des
0: gens un peu qui les jouent. Hein ouais tant tant après je pense que ça dépend les horaires quoi mais il euh, y a euh, tous les jours il y a en fait tu peux voir quand tu vas sur le site donc, des gens qui sont connectés tu vois donc
1: c'est non non il y a Puis, même là tout à l'heure il y avait des gens on a lancé la partie il ouais. y avait des gens qui ouais. jouent hein. okay. donc par euh... beaucoup hein, mais bon B... quand même, des gens, oui. quand même.
0: <rire> il y en a ça existe ça, ça peut être vous putain bon <rire> <vous. rire> mais es...
1: <rire> hey, je peux t'assurer que quand tu es crevé par terre je te laisserai. <rire> <rire>
0: Et voilà, donc dans l'ensemble, le level design est un peu plus resserré que celui d'un rentabilité normal. Uh-huh. Mais ça a aussi un peu normal parce qu'il faut vu qu'il faut se coordonner, il dans des, dans des, faut faire se coordonner des joueurs dans des niveaux trop complexes, ça n'aura aucun sens. tu Mais vois. T'es... Mais par contre, c'est un peu le cas du dernier niveau parce que le dernier niveau est vachement plus complexe ouais. de les autres. Il est tout simplement gigantesque. Nous, on s'est séparés en deux groupes de deux joueurs et on a été choqués d'à quel point. C'était dans chaque direction, énorme. c'était immense. t'en voyais pas le bout. mais, mais tout commence dans une université, en fait. Tu es dans une université, déjà, c'est assez grand par rapport à un niveau normal. Là,
2: déjà, tu rentres, tu dis, tiens, c'est le manoir.
0: <rire> déjà. Et euh, en fait, il n'y a pas tellement de trucs à faire là-dedans. Mais quand même, il y a des énigmes, etc. C'est quand même assez vaste. Et après, tu vas dans, tu prends un ascenseur. Et là, tu as plein d'étages. et Chaque étage, mon gars, mais oh Nous, on prend un étage, tu descends. Euh... D'un coup, tu arrives, il y a un métro. Tu continues dans le métro, tu vas dans les souterrains, tu arrives dans des labos. Mais vraiment, ça s'étend, ça s'étend hyper loin, tu finis, t'es au bord de l'eau avec la jetée, t'as vu sur les ponts de Raccoon City, tu fais mieux. qu'est-ce que c'est que ce jeu quoi Mais en
2: solo, tu dois en avoir pour tes
0: Ah ouais, c'est clair, c'est, c'est, c'est clair, c'est, c'est clair. Tout. Et ce niveau-là, en vrai, c'est un gros level, il est assez bien foutu et ambitieux pour un niveau de fin. Et du coup, il arrive presque trop tôt, parce que vu qu'il n'y a que 5 niveaux, les 4 premiers niveaux sont assez courts assez restreints, puis écoute tu t'as le cinquième niveau qui est le gros mastodonte du truc, tu fais waouh, wow, ça, ça déconne pas, il y a vraiment un gap entre les deux qui, 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 qui est vaste. McDonald's Et il faut facilement 2 euh, fois plus de, euh, de temps pour finir ce niveau par rapport aux autres. Et dans ouais, l'ensemble ouais, d'ailleurs, ouais. il faut entre 45 minutes et 1h30 pour finir chaque niveau.
2: Ouais, et euh, beaucoup moins si, euh, si vous connaissez un petit peu.
0: Oui, si vous connaissez un petit peu, ça peut aller champ plus vite, mais au début, tu vas plutôt mourir et euh, peut-être, et du coup, recommencer et donc mettre plus que 45 minutes en tout. Quoi, tu vois. Ouais. Donc, euh, ça fait comme une durée de vie qui est, somme toute, honorable, sachant que, encore une fois, il y a de la rejouabilité et qu'en multi, c'est clairement fait pour que tu refasses avec d'autres persos dans des niveaux de difficultés supérieures, etc et je dirais dans l'ensemble pour conclure sur level design qu'on euh, a dans l'ensemble un, un level design qui est un peu moins intéressant qu'un euh, rentable normal mais qui a quand même plein d'idées sympas, par exemple il y a plein de nouveautés et ça inclut par exemple plein de, d'actions contextuelles et ça c'est une, une première dans la série qui est des actions contextuelles par exemple tu peux casser des objets en tirant dessus en tapant dessus, comme on c'est l'a vu vrai. tout à l'heure en tapant sur la, sur la grille, elle tombe plus tard dans le jeu tu peux faire exploser des murs pour passer dans d'autres coins. Ce qui est inenvisageable dans un autre endroit. bien sûr.
2: Ce que j'aime bien, c'est qu'on en parle comme si ça nous avait été inné. On a découvert ça au niveau 5, quand j'ai carabiné un mur sur, au pif et que ça a ouvert un trou. Je ne
1: sais pas si c'est possible de le faire avant le niveau 4, hein. parce que tu vois quand même qu'il s'est fissuré et puis a, tu bloques un peu, tu cherches.
0: Tu ouais, veux. bah tu vois, il y a des, quelques endroits où tu peux, mais euh, pas tant que ça, mais tu as des petites mmh. interactions ici et là qui, qui, qui sont là, qui existent en fait, qui sont vraiment intéressantes. Au niveau 1, tu peux clouer une porte à un endroit pour bloquer euh, le passage des zombies. T'as les items qui sont pour, en fait, il faut utiliser le nightgun ouais, et du coup, t'as utilisé comme, euh... comme arme. Tu t'as le choix entre utiliser comme arme ou utilisé comme euh, comme un truc pour vraiment clouer des, des planches. quoi. D'ailleurs, moi, quand je les fait en solo, j'ai, j'ai laissé Marc de l'autre côté. <rire> en fait, au moment où je cloue et il passe la porte. Non, mais quel connard <rire> Et du coup, après, je passe quoi Au bout d'un moment, il s'est tépé. Mais ah, très longtemps
1: après. Ah, mais quand t'es c'était vraiment un vrai
0: Marc ben, C'est vraiment un vrai joueur. Je sais pas, tu pètes les plans. Les plans, je pense que tu peux les péter. Mais dans ce cas, bon, c'est un peu niqué le truc. <rire> mais quand même, c'est drôle. Quoi. Putain,
2: oui, c'est, c'est clair. clair.
0: Et euh, aussi, il y a aussi pas mal de euh, manières intelligentes de se débarrasser des mini-boss, comme j'ai dit, avec des, des petits ennemis un peu environnementaux, ce que Ranté ne faisait pas spécialement avant. Donc, ce qui est appréciable. Donc, c'est des idées de design qui avait pas avant. Et il y a aussi pas mal de surprises tout au long des niveaux. Certains sont très surprenants dans leurs évolutions, par exemple, ce qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure parce que VGM est mort avant. Mais en fait, il devait récupérer le briquet pour ensuite faire exploser. Enfin. Balancer de, de l'essence du camion citerne et ensuite mettre le feu, et après ça a fait brûler tous les zombies, d'un coup le décor est enflammé, ça a vachement la classe. Et faut te barrer et à temps avant que ça avant que c'est exp... Mais en fait, c'est des trucs, euh, putain, tu te dis, euh, ça joue vraiment sous ta tension et de la surprise, le, etc. Il, il a
1: vraiment un bon rythme de manière générale, c'est vrai qu'il arrive quand même à te, euh, à te tenir en haleine, et là c'est un niveau qui est plus tranquille celui-là, mais après le premier qui est très intense, bah, justement c'est, ouais, euh, c'est, bien, c'est bien, pas quoi. mal, et après le troisième est de nouveau beaucoup plus intense. En
2: Donc, fait, c'est, ça, ça alterne réflexion, enfin énigme, action, énigme, action. Et le dernier niveau mélange un peu les deux avec une première partie assez énigme ouais. et euh, une deuxième partie beaucoup plus action dans les couloirs et les trucs et les
0: ouais, Avec un boss final qui est un boss classique de Rente et Ville, mais franchement, enfin euh, classique... Voilà, on attendait voir ça en plus, mais il euh, y a clairement de bonnes surprises à ce niveau-là. Et tous les niveaux sont aussi remplis d'énigmes additionnelles qui ne sont faites là que pour ramasser des items en plus, donc soit de meilleures armes, comme un Magnum quand j'en parlais tout à l'heure, soit des soins, des munitions ou des items spéciaux qui... qui s'appellent vraiment... items spéciaux, oui, c'est vrai. <rire> et qui sont là en fait pour te rapporter des points en plus dans ta partie du joueur, et aussi en solo pour te faire débloquer des nouvelles tenues justement.
2: Shotgun run, <rire> voilà, Une munition de shotgun ici. Voilà, ça, euh, là, là où j'étais. je vais chercher. Merci.
0: Et euh, donc, euh, et aussi évidemment, bah, tous les trucs sont là pour les, person... pour les capacités spéciales des personnages, par exemple, il y a des... Euh... Euh... Il y a tous les trucs que Alissa peut crocheter, donc ouais. c'est-à-dire qu'il y a plein de coffres que tu pourras pas ouvrir parce qu'il y a que Alissa qui peut les crocheter. Mm-hmm. T'as aussi plein de cachettes, tu peux cacher sous lit, tu peux cacher dans les placards, enfin des trucs que, qui sont pas là dans les autres aventuriers. Enfin, vraiment des, des idées comme ça qui sont vraiment intéressantes. Par contre, le truc, le gros défaut qu'il y a avec le fait d'avoir plein de petits ateliers qui servent à pas grand-chose à part ramasser des soins ici et là, c'est que je trouve que ça te perturbe t- un c- peu pour trouver le vrai truc à faire.
2: En fait, il y a des moments où on était paumé sur un truc, on se disait c'est ça la suite, on le fait, on ouvre, il y a une arme, on était tous blindés. Et on était un peu en mode, ah, fais chier, c'était pas ça. Alors, ça fait un peu partie du truc de l'ADN Resident Evil, si tu veux, le, le sens où tu cherches du truc et machin. Mais là, en fait, où c'était vraiment frustrant, c'est qu'à plusieurs moments, euh, le level design, je trouve, ne, te, ne pas t'indique pas ouais. assez, voilà, ne te fait pas assez bien comprendre c'est la quelques,
1: suite du niveau. Il y a quelques trucs qui sont un peu, il y a quelques, deux, trois énigmes peut-être qui sont un peu trop difficiles.
0: Il y a ça aussi. Ça, c'est ah, pour c'est... les Resenings du jeu qui sont nécessaires à la progression. Ça, celle-ci, c'est vrai qu'elles sont aussi.
1: Et Trop c'est vrai, franchement, il y en a qui, des fois, euh, bah, en fait, quand tu es dans ce jeu-là avec des zombies qui popent partout, c'est le bordel à quatre personnes, tu dois réfléchir à une énigme qui est pas très compliquée. En, en temps normal, ça arriverais facilement. Enfin, facilement. Ouais, On mais a là, 5 t- minutes pour réfléchir,
2: mais là, t'as pas vraiment 5 minutes pour réfléchir. Il y, a des, fois, y en a des fois, elles sont très bien, ouais. mais il y a des fois, elles sont un peu difficiles et ça peut un peu... Et au-delà de pas avoir tant de temps que ça pour réfléchir, c'est que comme tu es à 4, c'est que tout le monde a des informations a partielles cl- sur l'énigme.
1: Il y a la clé, la, la carte.
2: Oui, je l'ai prise. Euh, c'est que tout le monde a des informations partielles sur l'énigme. Donc, en fait, une fois que tout le monde a des informations partielles, tu dis « Ah ben super, on va pouvoir… » Et en fait, on a du mal à coordonner les informations. Et alors, j'imagine que si tu n'as pas le chat vocal, oh, euh, en fait, il faut compter sur quelqu'un qui comprenne l'énigme <rire> plutôt qu'un un truc de groupe. Or, oui, oui, on est un vrai. groupe de survivants et un groupe de survivants, mine de rien, ça parle, ça discute, ça truc, ça machin. Enfin, pour moi, ça fait partie un petit peu de ce que ça aurait dû être à ce moment-là.
0: D'accord. Et avec ça, quand, y a... quand en plus, t'as des lignes qui sont un peu tordues, là, ça, ça brise de truc. Parfois, t'as un temps, en plus, t'es timé parce que ça va exploser ou je sais pas quoi. Écoute, t'es là en mode, euh, ouais, mais en fait, je, je sais pas, tu vois. T'es pas sûr de ce qu'il coup, faut faire. Du coup, ouais. euh, t'as pas envie de tout recommencer, donc ça nous est arrivé de sortir la solution pour être sûr de pas, faire, ouais, euh, de ouais. pas
2: se planter. Même souvent. Ouais, J'aime
0: souvent. Ouais. <rire>
2: Et, euh, et après, je sais pas, tu parles du système de, de points et tout ça par la ouais, suite vraiment, ou pas moi, du tout Parce qu'en fait, comme, euh, comme tu en parles, voilà, et, et c'est un truc c'est du jeu, c'est que on, on s'en fout un peu. Oh putain, le papillon de bâtard. Euh, on s'en fout un peu et je pense que ça, c'est un, c'est c'est un truc là, qui joue beaucoup sur l'aspect rejouabilité du jeu. Euh, ouais, en tout cas, je vais par là. Euh, ce qui joue beaucoup sur l'aspect rejouabilité du jeu, si tu veux, c'est que... Faire des points, etc. Parce que une fois qu'on a fait le jeu une fois, là j'ai rejoué avec VGM pour les besoins du test, mais honnêtement tu me disais bah on y rejoue comme ça, bah si tu veux ah, on y teste y un niveau en mode normal et puis basta mais. Ah oui putain faut retourner sur le truc où on crollait en. <rire> non hein. mais là il y a un lecteur de cartes là. Oui mais. Ah oui putain. Ah non il est gelé. Ah oui, faut dégeler tous les tâches. Attends, je l'ai pas pris la carte. Ah maintenant mon inventaire est plein depuis. Non, non. Ok, d'accord, un autre défaut. Mais bon, en en gros, le le truc sur euh, sur, euh, sur ces ces points un peu que tu recherches, c'est que je trouve cette quête complètement vaine. Enfin, je trouve que ça n'a pas grand intérêt si tu veux... ce enfin, que en... tu
0: recherches, c'est pour débloquer de moquer des tenues. Ouais.
2: Voilà, ou faire des points dans les niveaux, mais je trouve que ça n'a pas grand intérêt. En fait,
0: il y a des trucs, ça fait un peu du, du noise, c'est un truc un peu qui, te, qui... qui t'empêche de vraiment trouver le bon truc à faire. Et du coup, t'as, t'as un, ça te perturbe et ça te... Et ça perturbe
2: le level design en même temps, je trouve. En ouais. tout cas,
0: sa lisibilité globale. Il y a presque trop parfois par rapport, à... et du coup, tu sais plus ce qui est le vrai truc à faire, ça, ça peut être un peu problématique. Parmi les autres tu petits me défauts, il, il y a quelques petits euh, moments où il y a des mauvaises idées. Parce qu'il y a des bonnes ouais. idées mais il y a aussi des mauvaises. Par exemple, une mauvaise idée, c'est cette jetée où il faut esquiver des requins.
2: Euh, <rire> putain. Et les requins, si tu tombes dans l'eau, bah, t'es... t'es mort. C'est fini. Merci. Requins, Même en Easy. Hein, euh, c'est... Et... Ciao Pantin, c'est vraiment. T'es, ouais, t'es là à crever. Et ouais, sauf ouais. qu'en fait, leur. Euh... Pouf, euh, ouais, on va passer rapidement. Hein, Yoko Merci. <rire> euh... Il
1: y a peut-être un moyen de le faire quand tu le connais, mais ah quand ouais. tu ne connais pas, tu te fais niquer. Ouais. Bah c'est ça, et c'est et... vrai que le défaut principal de ça, c'est qu'il n'y a aucun moyen de, de respawn. Bah, c'est ça, c'est... t'es, une, mort, une, fois t'es que mort. Tu, une fois que tu as perdu, tu quittes la partie et tes potes y continuent. Et c'est vrai que, bah, genre, moi, c'est ma voix au premier niveau, là, parce qu'en fait, bah, les fallait les croix pour pas tomber de la. La plateforme, bah ça tu le sais pas, enfin, moi je l'ai pas fait tu vois, tu meurs et après c'est vrai qu'on était à la moitié du niveau, bah, l'autre moitié je l'ai regardé en stream tu vois. <rire> et ouais. c'est un peu frustrant en fait, euh, de... enfin c'est radical on va dire comme ouais, ça pas. Et voilà. Et du coup par bah, bah, exemple quand on voulait reprendre le... Enfin, finir le niveau avec tout le monde, si au début du niveau avec quelqu'un qui meurt, bah, t'es obligé de quitter et de restart le niveau. Bah c'est ça. ça.
0: Et ça c'est vrai que, bah, après ça fait partie du truc, si tu pouvais respawn, ça... t'aurais moins de stress quoi. Attends, non, t'as peut-être.
2: pas la carte Mais non,
0: c'est toi qui l'as Mais non. Non, oh, dit tout à l'heure que tu l'avais ramassé tout à l'heure. Non,
2: j'ai dit que je l'avais ramassé, mais qu'en fait, là, je viens de voir que quand je mets dans mon sac à dos, une fois que l'inventaire est plein, le jeu ne me le dit pas et je ne peux pas rajouter de trucs. Donc, Alors, en fait, ouais. là, j'ai des trucs dans mon sac à dos qui sont bloqués, que je ne peux pas échanger. Et,
0: et voilà. Tu peux, tu peux passer des trucs à VGM pour qu'ils...
2: Mais euh, en fait, même si je passe des trucs à VGM, ça ne changera rien. En fait, mon sac à dos, ce qu'il Il faut que je un, fasse en fait. pour changer de truc, c'est qu'il faut que je switch avec des éléments de mon menu normal pour pouvoir ensuite les enlever. Oh, le bordel Mmh. Voilà, donc bon ça je viens bon. de découvrir, c'est de la daube <rire> Bye, Bonne parfait, idée de merde parfait.
0: Donc voilà, pour finir sur le nouvel design, on va dire qu'une autre déception du jeu, ce serait peut-être bah, en fait, qu'il n'y ait que 5 niveaux, parce qu'en fait, vu qu'ils sont quand même pas mal, on voit le potentiel, mais ce potentiel il n'est jamais exploité entièrement euh, au maximum. Quoi. On voit ouais. plein de trucs qui sont vraiment très sympas, mais il n'y a pas euh, cette utilisation parfaite, enfin au maximum en fait, on
1: voit il touche un truc. Ça se dit, pour un premier jeu, euh, il
0: y a, c'est fait quand ah. C'est quand même
1: vraiment... Euh, ça, je suis d'accord avec ça. Vraiment fonctionnel. Oui.
0: Donc il faudra voir avec le 2 si le 2 arrive à aller plus loin ou, ou pas. Ça, on le saura dans un prochain test après dans Z4. Donc là, on va parler du combat, besti- du bestiaire et de la difficulté. Mmh. Donc c'est la partie un peu plus action du jeu, mais qui est prédominante quand même. Donc en grande partie, le jeu se joue comme les anciens. À quelques combinaisons de touche près, on s'en fout un peu. Ce on a en plus en joue version japonaise, alors en plus c'est pas français, on touche la même touche, donc il faut remapper ça un petit peu. Euh, au niveau d- des armes, on est dans l'ensemble, euh, c'est du plutôt classique, c'est du classique, classique, avec des armes de poing, des gros magnums, des fusées à pompe, l'habituel lance-grenade de la série, lance-roquette pour le buzz de fin, et des mitrailleuses, donc ça c'est le truc classique. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que tu as des petites originalités qui sont à souligner, qui sont clairement pas dans tous les jeux dans ta vie. Par exemple, la présence d'un pesticide pour se débarrasser des insectes. Ça au Hyper ça. efficace. Euh, et voilà. super chiant aussi.
2: C'est vrai. Ah, maintenant, je suis mmh. poison.
0: Ah, adieu. Euh,
2: non, mais j'ai... soigne-toi, mais attends, j'ai peut-être... Non, non mais c'est, c'est bon, attends, j'ai... C'est ce qu'il faut, gégé.
0: Il non. y a aussi un pistolet à clous, il y a aussi un taser, il y a... Euh... mais surtout, et c'est là où c'est aussi où je l'ai pour la licence, c'est qu'il y a une grande variété d'armes à main nue, des armes de mêlée, mmh. ce qui est inhabituel pour la série, parce que d'habitude, tu as juste le couteau dans les rentails jusqu'à maintenant. Et en fait, les armes de corps à corps, c'est plutôt un truc de salentine jusqu'à maintenant. Et là, euh, Anteville, il y va à fond. T'as des tuyaux, des grands bouts de bois, des béquilles, des balais, des couteaux, des... Euh...
2: Mais ça fait sens dans le qui qui ramasse, qui ramasse des, des armes, euh, les premiers trucs qui lui viennent sous la main. Euh, Comme le... c'est le cas des
0: personnes justement... Voilà, le... c'est ça. C'est vraiment euh... pas des gens qui sont venus pour se battre.
2: Non, voilà, tout à fait. <rire> c'est... J'étais pas venu pour souffrir, mais... je <rire> souffre quand même. <rire> et
0: euh... Euh, aussi, après, t'as toutes les armes que David, il peut fabriquer. Donc là, David, il peut fabriquer une masse avec un bout de bois et une pierre il a une putain de grosse masse après, qui est ultra vénère. Il a une masse électrique en prenant un tuyau et il a aussi ça une, une batterie. Et là, du coup, il peut stun les ennemis avec. Ah, c'est, ouais, c'est, c'est assez vieux. Ouais. Il peut faire un lance là avec un briquet et le pesticide.
1: Ah putain, le fameux pesticide. C'est pour ça qu'il traîne des fois, même dans les ouais. niveaux.
0: Et euh, il peut faire une lance avec un bout de bois et un Je couteau. Hein. Donc il fait vraiment une lance à l'ancienne, quoi. Et il peut faire des cocktails Molotov, comme dans Antévilles Zéro. En vrai, David, il est style, quoi. Franchement. Hein. Et le côté molotov me, me fait penser pardon, qu'il y a aussi pas mal d'armes de gestes qui est aussi inhabituel. Tu peux lancer des bouteilles de produits chimiques, tu peux lancer des cailloux, tu peux lancer des outils, tu peux lancer n'importe quelle arme de, brille, de mêlée une fois qu'elle est cassée. Parce que les armes de mêlée, ont une durée de vie. Je prends tout le couteau, il tient. Ouais, oui, ouais, bah, ce parce que lui... C'est que c'est, bon, c'est... Mais genre on m'a on vu les trucs. Euh,
2: c'est bon, cassé. j'ai. j'ai ouais. là. Hein. Ouais, j'ai. Ouais.
0: Et franchement, euh, ça, c'est une grosse diff, parce que... Enfin, euh, ça va ouais, être plein de choses nouvelles. Et une autre grande différence, c'est que les personnages... Contrairement aux entrées dans tes villes, maintenant quand ils rechargent leurs armes, ils rechargent balle par balle. Ouais. Et ça, c'est réaliste déjà, parce qu'en vrai, tu recharges pas un fusil à pompe euh, avec tous les balles la couille. <rire> c'est, ouais. pas ouais. <rire> c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Euh, donc euh, en fait, là les amis, et les personnages, ils rechargent en balle par balle. Même si tu vas dans le menu, tu fais combiner euh, chargeur et arme, il va remettre toutes les balles une par une. Donc là, il faut du temps pour ça. Et donc du temps, bah... En fait, le jeu, il a pas de pause. Mmh. Et c'est un jeu en ligne, donc le jeu il met, ne s'arrête pas quand es dans le menu. Et ça, c'est aussi le cas en solo. Quand tu quand tu fais dans l'inventaire, c'est logique. Bah, le jeu il continue de tourner. Ce qui dans le, n'est pas le cas dans les autres Resident Evil.
1: Ce qui est un très grand inconfort, comme on a pu voir à hein, plusieurs fois, des fois t'as envie de faire un truc, parce que des fois le jeu est pas ouais. hyper réactif. C'est et ça. c'est vrai que c'est un peu chiant, des fois t'as envie de faire un truc et tu te fais éclater, ne ouais. serait-ce que prendre un soin... Tout ce truc,
2: D'autant ça. plus que quand il y a un zombie, enfin, il est rarement seul, on l'a vu dans le premier niveau, à un moment on en a trois qui arrivent sur la gueule, euh, si t'as pas rechargé auparavant ou que tu rates quelques, quelques trucs, euh, t'es reparti euh, en train de charger, sauf que comme le jeu il s'imagine que tu es toujours avec deux personnes Pour tuer trois zombies <rire> Bah tu es tout seul et tu te fais baiser Donc il euh, y, y a pas mal de trucs là-dedans où je trouve aussi que le level design te piège un petit peu avec ces zombies Ce qui dans l'idée me dérangerait pas si un ils étaient moins nombreux Si deux ils repopaient pas autant dans les niveaux d'action C'est ça, ça va, je pense que tu
0: y... On va en parler Le truc que je voulais terminer de dire sur les chargeurs C'est que du coup tu charges une balle une par une Mais aussi tu as la possibilité dans certains niveaux de ramasser un chargeur. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis les balles en le chargeur, oui. hop, tu peux juste mettre le chargeur. Et en vrai, ça, c'est plein de d'idées. Ah en vrai, il y a plein d'idées dans le jeu. Je comprends. à la fin, ça. Ah oui, c'est clair, on a... <rire> je crois qu'on a compris avec... Euh, ah, je l'avais ou je sais pas, un truc comme ça. <rire> des fois, les zombies ils popent comme ça, c'est bâtard. Et, euh, donc ça, c'est plein de super idées. Et c'est pas tout, parce qu'en plus de ça, les personnages, ils ont des actions spécifiques que eux seuls peuvent effectuer. Par exemple, Kevin, il peut donner un coup de pied euh, avec R1 plus. Carré, tu vois. Okay. R1-puceron. Il peut donner un coup de pied pour repousser les ennemis, ou même euh, le tabasser, quoi, leur faire de dégâts. Et il peut aussi viser plus précisément que d'autres. Marc, il peut repousser les ennemis quand ceux-ci les attaquent. Et il peut, aussi, il peut aussi faire des moulinets avec des armes de mêlée, pour euh, tabasser un peu les gens de loin. dit <rire> à <rire> Cindy, elle peut se baisser pour esquiver une attaque. T'as quand même vachement de... Et c'est vrai que moi, je peux le faire, je sais plus, ouais. je sais plus comment ça marche. Ouais, je crois que c'est euh, R1-puceron ou L1-puceron. Euh, quoi, moi, je sais que... C'est L1 du coup, pas R1, je pense mais euh, je sais plus... Euh,
2: voilà, moi avec Carré, tu vois, je peux taper l'esquive comme ça.
0: Ouais.
1: C'est... c'est ouais, je sais plus, mais j'ai déjà réussi à le faire sans faire exprès C'est,
2: euh, euh, ça c'est
0: R1 Carré, que... Ça marche
1: peut-être que quand il y a un zombie.
0: Hein. R1 Carré, vas-y, ça y est. R1 Carré Ouais. Ah oui. Ouais. Bon, ouais. là, tu aurais esquivé une attaque des zombies. Donc en fait, ça c'est plein de compétences un peu spéciales. Georges, lui, il peut faire une charge comme ça il charge l'ennemi. David, il peut lancer sa clé à molette et faire des mouvements très rapides au couteau, genre... Des gros coups de couteau comme ça David, c'est un malade, c'est vraiment le meilleur perso, je pense. Jim, il peut faire le mort pour ne pas être attaqué et confondu avec les zombies. Par contre, quand il fait ça, sa jauge de contagion, on en parlera, enfin, on en parlera un petit peu. Elle monte plus vite, <rire> donc c'est, il faut, faut, c'est pas, faut bien le jauger. Attention, mais quand t'as plein de zombies, du coup, t'es pas attaqué, quoi, tu vois. Yuko, mmh. euh, on l'a dit, tu peux faire un ton saut en arrière, et Alissa, elle peut aussi faire un saut en arrière et mieux esquiver, enfin, mieux viser comme Kevin. Donc, encore une fois, plein de trucs qui approfondissent un peu le gameplay. De ville et aussi qui donne un, un, un intérêt à changer de personnage et à trouver le meilleur du monde. Au niveau du bestiaire, par contre, là, c'est en revanche beaucoup plus classique avec principalement tous les ennemis qu'on connaît sans trop de surprises. Euh, mais c'est pas trop là-dessus qu'on entendait En vrai, il n'y a vraiment aucun ennemi nouveau. Hein, en vrai, hein, ouais. Clairement. Si, En vrai, il y a un truc qu'on a pris pour un liqueur, qu'en fait, n'est pas un liqueur, qu'un truc qui suspend, mais c'est trop, trop jusqu'à enfin, liqueur. Mais franchement, c'est quand même c'est un des connus, mais, <rire> mais,
1: mais effectivement, ce n'est pas vraiment là-dessus qu'on a le jeu. Ouais.
0: Mais il y a un autre ennemi plein disco,
2: d'abeilles peu, euh, qui est un peu Ah euh, Ouais, mais il correspond un
0: peu au sensu que tu avais dans, dans RO0, tu vois, mais euh, du coup, effectivement, avec des, des abeilles. Et ouais, il, il
2: est un peu cool, lui, quand même.
0: Bah, il fait flipper, mais il est, il est assez stylé. Ouais, tu as quelques petits mini boss comme ça qui vont se rajouter. En ce qui concerne la difficulté, par contre, c'est qu'il faut noter tout de suite c'est que le jeu est vraiment très difficile. Ouais. Franchement, les personnages prennent très vite des dégâts, les ressources sont vraiment très rares, c'est parfois difficile de trouver les munitions de l'arme avec laquelle tu te promènes, parce que genre, bah t'as pas de pistolet, du coup t'as récupéré un shotgun, mais tu vas récupérer une des munitions shotgun une fois tous les euh, trois quarts d'heure. Enfin, du coup, vraiment, euh, c'est très difficile de trouver les, les, les armes des balles que tu... Enfin, les balles des armes que tu travailles. Donc euh, ça se joue parfois à la chance, donc tu peux facilement être mis en difficulté avec ça. Et euh, bah en fait l'une des principales raisons qui, font, qui fait que les, euh, c'est si difficile c'est que dans certains niveaux et en fait dans, pas dans toutes les zones en fait je crois que c'est dans tous les niveaux mais pas dans toutes les zones tu as des zombies qui reviennent à l'infini. C'est ce que tu commences à aborder euh. YoYo mais ça c'est vraiment le truc qui rend le jeu vraiment difficile parce que ces zombies là en fait ils te laissent pas tranquille, tu es obligé d'aller vite, es tout le temps obligé de pas traîner seul à un endroit sinon tu, vas te faire, tu sais que tu vas te faire assiéger donc c'est parfois très pénible et frustrant parce que tu te fais harceler alors que tu n'as plus de balles. Euh, tu as l'impression de te faire victimiser en boucle sans pouvoir le, avoir le temps de réfléchir à ce que tu dois faire. Et du coup ça crée euh, non pas une pression mais une frustration qui est vraiment un peu problématique.
2: Genre là en fait vous ne l'avez pas vu mais le premier niveau quand on l'a fait avec VGM, la raison pour laquelle on a un peu speedrun au début c'est parce qu'on se souvenait que la clé était sur la table que truc que machin. Nous quand on l'a fait la première fois déjà on était en train de comprendre les... Ah, les touches etc les touches et puis en fait on tue du zonzon et en fait on voit que ça repop ça repop ça repop à l'infini à tel point qu'en fait on se dit mais putain mais c'est un repop infini et oui et du coup c'était frustrant et en fait il y en a un qui est mort super rapidement parce que forcément on découvrait on savait pas où aller on savait pas ce qu'on cherchait bah, non on plus avec euh, avec les touches aussi oui, oui mais on savait même pas ce qu'on cherchait véritablement dans ce premier niveau oh, ouais. si tu te souviens
1: ouais, mais bon c'est comme il disait Gag c'est réaliste on serait tous morts
2: rapidement <rire> <rire> oui mais après je pense que tu vois euh... Je vais pas dans un labo d'Umbrella. Hein, d'accord. Je ne vais... Si je vois une porte qui a besoin d'une clé bleue, je la défonce et je vais pas chercher la clé bleue. <rire> tu vois, genre, dans, dans les trucs de réalisme, je ne suis pas sûr non plus que voilà, tout ça est énormément d'importance. C'est pas faux.
0: Mais en tout cas, euh, c'est vrai que ce problème des zombies qui pop à la c'est un truc assez nouveau, parce que c'est pas un truc qui y avait dans les anciens ce c'est jamais un truc qui se passait. Et euh, donc là, c'est vrai que quand il au pop, après un fond, on ne s'y attendait pas. Généralement nous, bah, par réflexe, tu te dis, bon bah je vais. Euh... Tire la map, je vais tuer tous les zombies et après on sera mmh. tranquille. Non, gros tu t'as juste déporté toutes tes missions pour rien, parce que du coup euh, les missions faut être vraiment les utiliser que quand t'es attaqué ou quand tes amis a... tes amis attaqué, jamais pour vraiment vider les zones. Alors parfois il y a des zones où c'est un nombre limité, mais tu ne sais jamais vraiment en fait. Du coup c'est cette pression constante ce qui parfois est sympa parce qu'en fait ça te pousse à pas traîner dans le niveau et du coup ça crée ben, ce qui est intéressant dans un jeu en ligne. Bien sûr. Mais euh, beaucoup de frustration quand même et je dirais quand même que c'est pas jaugé parfaitement et c'est un des plus gros défauts du jeu, je trouve. T'as aussi des niveaux où t'as des sortes de némésis, donc des ennemis qui traquent, etc. Et là c'est encore plus frustrant, même si on a quand même compris plus tard qu'il y a des moyens de l'interrompre ce, ce némésis, entre guillemets, en lui donnant à bouffer un truc, et après ouais, il, va, il va rester à un endroit. Assez ouais, c'est, voilà,
1: c'est toujours pareil, c'est si tu trouves le truc. Euh... Tu pourras enfermer les zombies, tu pourras empêcher tes amis de t'attaquer, etc. Mais dans la panique générale et du fait qu'on était très mauvais. Hein,
2: <rire> mais, <rire> mais non seulement ça, mais aussi que le jeu te l'explique très mal. Ouais. Je veux dire, il y a, le jeu n'est pas didactique pour en un vrai, sou. En c'est vrai,
1: un... le, le jeu, il a plein de mémos qui te disent des trucs, mais on les lit Tu les T'as pas le temps de lire parce que ouais, t'as pas le temps de lire.
2: Parce que ça, de ouais. toute façon, t'es pas en temps de pause. T'as peut-être des zombies derrière, surtout que ah putain, c'est un shotgun. Euh, donc voilà, t'es, t'es toujours en fait constamment à, à chercher. Euh, bah, à être assuré que voilà, il euh, n'y a pas un zombie ou alors que faut que quelqu'un à ah, Blowtorch, c'est bon, je l'ai. Ouais, euh, que quelqu'un est en train de couvrir tes arrières, ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin,
0: ce qui est cool il... pour un jeu en ligne, mais c'est vrai que parfois tu as ce... tas pas le temps vraiment de te poser pour réfléchir à cause de toute cette euh, et pré- non de... seulement
2: dans un jeu en ligne où tu pas de chat online, ouais, bah, c'est en plus...
0: d'autant pire. Alors ah, bah. là, en plus, j'en avais, mais même avec un chat online, c'est déjà la galère.
2: Bonjour, j'ai récupéré la blowtorch. Il y avait des ah, oui, trucs là-bas intéressants ou euh, Il y avait des munitions de handgun si jamais non, t'en j'ai veux. De et j'ai récupéré un shotgun. Donc, okay. euh,
0: voilà. Mais euh, ouais, en gros, euh... bah, rien qu'à cause de tout ça, en fait, euh, terminer à nouveau, ça demande vraiment d'être très vigilant et de très bien se coordonner avec ses... ses partenaires. Et donc, du coup, avec une IA, bonne chance <rire> en solo. Euh, courage, mec, <rire> ça vient se passer. Même si j'ai l'impression que le jeu est plus facile en solo qu'en multi. D'ailleurs,.
1: Ça serait pas normal. Euh,
0: hein. D'ailleurs. Euh... Ce que je voulais dire aussi, c'est que là, on J'arrive. dit le jeu n'explique pas tout ça, mais ouais. en vrai, c'est un peu pensé pour que tu fasses d'abord en solo pour t'entraîner, et après seulement tu passes en ligne pour mmh. vraiment vivre l'expérience. Enfin, euh, euh, j'ai pas trop commencé à penser qu'en ordre de priorité, mais je pense ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit peu de ça.
2: J'imagine bien, mais tu vois, c'est le, c'est le, truc, c'est que euh, une fois que j'ai fait le jeu en solo, l'intérêt du online c'est de le faire avec les potes, mais honnêtement, c'est pas trop de raisons non plus d'y retourner plus
0: que ça quoi bah ouais bah après si t'es fan du truc euh, que tu veux refaire euh, dans le supérieure, supérieur t'es un genre qui aime vraiment être en euh, faire les gens difficiles difficile les rentrer etc ouais. c'est un truc que tu peux t'amuser dessus je pense qu'il y a... mais nous clairement on, on va pas y retourner mais après ça je l'aurais bien refait, peut-être à deux avec en, en normal etc Bref, du coup, euh, cette difficulté-là est aussi exacerbée par le fait qu'en plus de la santé, tu dois gérer ta barre de contamination dont on a déjà parlé tout à l'heure. Oh, donc en bas à droite, on qui, ce qu'on peut voir dans le menu pause, mais on aussi. Peut, on va voir après, juste après. Non, on mais, mais euh, <rire> on s'en fout, on ne va pas le montrer. Mais ah, oui, aussi, oui. Euh, qu'on peut voir quand tu as dépassé un certain seuil, où là, il te l'affiche tout le temps parce que tu es en danger. Mm-hmm. Il va te l'afficher en permanence, un jeu de contamination. En gros, en fait, comme on l'a expliqué, c'est à quel point le virus te contamine. Parce que tu es contaminé par le virus, donc tu commences à 0%, et si tu es à 100%, tu es transformé en zombie, c'est comme ça que tu meurs en fait. Quand tu n'as plus de santé, tu meurs pas. C'est juste que tu es au, euh, au sol, et quand tu es au sol, il faut qu'un collecte te ramasse, et ensuite tu te soignes. Ou alors, ou alors tu peux te soigner. Tu, peux, vrai, soigner, tu oui, peux te soigner, oui. Si tu n'as pas de soins, si il soin, si soin, faut attendre temps que quelqu'un te récupère. Attends, tu ta contamination qui monte, qui monte, qui monte, et qui finit par oh, atteindre son taux maximum, et du coup après tu es infecté et transformé en zombie, comme on l'a vu. Il y a aussi des, des objets pardon, qui sont là pour ralentir le processus. Donc, tu as des antivirus, etc., qui vont, te, euh, enfin, qui vont pas réduire la contamination, mais qui vont la stopper temporairement. Ce qui est là est toujours utile quand tu es un peu en galère. Donc, ça, c'est un, aussi intéressant. Euh, voilà, en gros. Ça, c'est vraiment cool. Et comme on l'a dit tout à l'heure, euh, la mort, toute mort est définitive dans une partie en ligne.
1: Mmh.
0: Il n'y a pas de points de sauvegarde dans le niveau, parce que tu es en ligne, donc c'est logique. Par contre, en solo, il y a des points de save il y a 2 à 3 points de sauvegarde par niveau. Donc, ça rend le truc vachement plus abordable aussi et un peu moins stressant. Tu sais que tu vas pas refaire 45 minutes si tu meurs, donc euh, ça te fait moins peur, <rire> <Oui>. <rire> tout simplement. Euh, et les sauvegardes, elles n'ont pas besoin de ruban, c'est limité. Hein. Okay. là, voilà, c'est vraiment. Euh... Et tu, cho- tu choisis de sauvegarder manuellement, du coup Bah Tu peux, tu, tu arrives à une machine à écrire. Tu arrives, tu sauvegardes. Ouais, c'est machine à écrire. C'est okay. un point sauvegarde spécifique.
1: Oui, bah, c'est vrai que ça ne se serait pas justifié en solo d'avoir. Bah, c'est
0: ça. Mmh. A savoir aussi que le jeu est super dur en multi, qui a un mode facile, un mode normal, un mode difficile, un mode très difficile. En cas, Devinez en quel mode on a joué, un mode facile. <rire> et on en a chié, et on a même perdu plusieurs fois.
1: Ouais, sauf sur ce niveau-là, globalement, ça s'est très bien passé. Ouais, tu mets la carte en fait.
2: Non, non, mais casse-toi, casse-toi. En fait, on n'a pas besoin de les affronter, ceux-là. C'est, on, oui. c'est à l'étage du tout. Qu'on, ah, d'accord.
0: On a et euh, du coup, euh... et donc tout l'intérêt du jeu en termes de rejouabilité, pour ceux qui ont vraiment envie de s'amuser sur le jeu, qui, qui aiment beaucoup le jeu, c'est de bien connaître les niveaux. Essayer de bien connaître les persos, leur capacité d'expérimenter un peu niveau, aux limites, tout en de niveau, au limite du temps de speedrun, en terminant moins de 20 minutes, en très difficile. Ça c'est vraiment un kiff de certains types de joueurs, et c'est là vraiment que euh, se trouve le sel, enfin tout le plaisir pour certains types de joueurs, nous on voulait juste découvrir, on s'arrêtera là. Mais euh, c'est là qu'il y a quand même une forme de rejouabilité, on ne peut pas dire que le jeu, même si 5 niveaux c'est quand même court, il y a quand même cette rejouabilité qui est possible, et vu qu'il y a quand même bien du challenge, parce que là en 6 facile, c'est quand même bien dur, eh ben ça euh, fonctionne bien. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plein de gens qui jouent en... encore, et dès que tu vois leur serveur, il y a souvent marqué « Very Hard euh, ». <rire> oui. toujours
2: en mode ouais, qui... mais, mais parce que là, on est sur des gars qui sont chauds euh, à un point. Bah, c'est parce ça. Parce que « Very Hard », en fait, j'imagine ouais, que oui. deux coups de crot de zombie étaient foutu quoi.
0: Ouais, c'est ça.
2: C'est... Sauf que, bah, bof, hein, j'ai pas très ça maintenant. Ça, ça, pour le coup, c'est le genre de défi qui...
0: Ouais, c'est pas trop mon délire, mais ouais. ça, je comprends que ce soit le délire d'autres personnes. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est combat et action etc, vous avez une bonne aperçu du jeu. On peut parler maintenant de la direction artistique et de la technique, ça va aller globalement vite. Parce que côté direction artistique, artistique, pardon, c'est du Resident Evil archi-classique, pas grand-chose à dire en vérité. On retourne dans oui. quelques endroits qu'on connaît déjà, comme là, on est dans les labos de Resident Evil 2. De, ouais. bah que euh... D'ailleurs,
2: quand on y arrivait, on s'est tous demandé,
0: attends, bah, c'est, 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 c'est Les le labos de R2 ou... bah, Parce qu'en fait, tu... ton personnage bossait avec Barkin, donc euh, voilà, c'est justifie ça Il y a un, un truc euh, de carton.
2: Ouais, 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 mais en fait on va on va au train, là. qui t'attend C'est sûr Ah oui, oui, on va au train, le oui, truc en se en montrait que ça se dégelait, donc let's go les trains. Train.
0: Et euh, globalement, c'est que du déjà-vu niveau décor et rien de très cependant, à part le tout dernier niveau, avec son métro, l'université, ouais, etc. Enfin euh, franchement, la vue euh, du côté sur la jetée, c'est avec assez le pont, etc, non, ouais. la vie ouais, de loin. ça c'est assez stylé. Ça c'est vraiment stylé, et je m'attendais vraiment pas à voir ça dans le jeu. Et du coup, c'était vraiment très appréciable. Ouais, voilà, ouais. le reste, ça reste assez convenu, mais on n'attendait pas forcément le jeu là-dessus. Côté technique, c'est moins beau que les jeux GameCube. Donc les jeux GameCube, c'est remake et 0 Mais forcément, c'est donc, C'est, c'est, moins c'est beau.
2: multi. Il y a plusieurs personnages qui
0: bougent à l'écran. Ça a plus de c'est sens. C'est, c'est tout en 3D, alors que en 0 plus, et remake, c'est les personnages en 3D, mais les décors sont en 2D. Là, c'est full 3D comme Code Veronica. C'est plus beau que Code Veronica, nettement, même je dirais. Ouais. <rire> euh, voilà. Euh, sur ma PS2 en solo, j'ai trouvé le jeu un petit peu plus beau que ce qu'on voit là. Donc peut-être qu'en solo, il est plus beau. C'est possible, peut-être qu'il y a de meilleurs éclairages, moi j'ai l'impression qu'il y a de meilleurs éclairages et de meilleurs ah, Ce ne
1: serait pas si étonnant que ça qu'il soit plus joyeux en solo.
0: Ouais, moi j'ai l'impression que c'était ça. Euh, euh, voilà, les CGI sont plutôt bien foutus comme on l'a dit, mais si c'est pas extraordinaire, en tout cas c'est plutôt la mise en scène qui, qui, qui étonne. Par contre sur PS2, même en fin, en tout cas en solo, parce que sur PS2 tu, j'ai joué court en solo. Mais du coup, les temps de chargement sont abusivement ah. longs. À chaque porte, c'est 20 secondes. 20 secondes par porte qui s'ouvre faut Être patient, faut être vraiment très très patient. Et en plus, vous l'avez peut-être remarqué, mais ils ont supprimé toutes les animations de portes quand on ouvre les portes, tu sais, dans ta vie. Ouais. Alors, ce qui fait complètement sens en multi, <rire> parce que tu vas pas te taper cette animation à la con en multi alors que tu vois, tu traverses relativement vite les portes. Mais en solo, alors que c'est à 20 secondes d'attente, j'aurais bien aimé avoir une. <rire> Un truc qui se passe, quoi. J'aurais une... bien aimé avoir une... Ah ouais, cinématique, ça aurait rendu le truc un peu plus sympa, quoi. Mmh. Mais donc, ouais, dès que cinématique sim... dans le niveau 1, t'as plein de cinématiques tout le temps, et dès que t'as une cinématique qui charge, t'as 20 secondes, t'attends d'avoir la cinématique qui est Et suis... ah, comment
1: ouais. ça se fait qu'il y ait pas ces problèmes-là en multi, mais en solo, quoi. Ça n'a pas, pas
0: de et C'est le savoir qui faire bon. C'est une très bonne question, je me la suis posée aussi. Je comprends pas pourquoi. Ouais. Parce que, Parce que, que t'as, beau, joué
1: je... sur... t'as pas joué sur PS2, t'as joué...
0: Si, 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 si en, sur PS2.
1: Ah bah c'est peut être oui, c'est peut-être juste ça, ça. C'est de peut-être de juste de... la version PC qui euh...
0: Ouais, juste sur PC en émulation, en ah, en avec
1: l'émulation, ouais, c'est peut-être juste ça. Hein. Peut-être juste ça, ouais. ouais, ouais, ouais parce faut... qu'on joue sur
0: PS. Après non, c'est bizarre 2, parce que même ce serait être...
1: pas ce serait pas jouable.
0: Bah en multi, il y bien c'est pas jouable. peut-être
1: qu'il y avait 20 secondes d'attente à l'époque. 20 secondes d'attente pour chaque porte, non mais bah,
2: c'est en, un t- <rire> en tout cas, c'est ce qui était noté euh, sur les tests de l'époque ouais, que mais les temps de chargement en solo quoi. Que voilà, que les temps de chargement
0: étaient invivables et rendaient le jeu mais horrible à jouer. moi c'est mon expérience, j'ai fait que le niveau 1 et c'était vraiment chiant à partir, à partir à... à cause de ça, pardon. Mmh. Bon, il fait chaud, il commence à avoir du mal à parler.
1: Okay. Non, euh, il fait qu'un petit 33 degrés. Mais... Ça va,
0: easy. Par contre, un truc qui est en multi qu'on a pu remarquer, c'est que les ennemis, ils laguent, mais vraiment ah, très oui. souvent. Putain. Euh... Bah, ça, c'est moi, moi, moi ça,
1: ça laguait pas trop chez moi. Ici, ah, là, ouais. si, là, on l'a vu plein de fois, là, ça se téléportait. Ouais, non, les, les ennemis,
0: niveau, hop, des... En euh... vrai, ouais, ça dépend un peu de la chance. Je pense c'est qu'il y a un joueur qui est un peu host à un moment donné, et puis. Puis ça dépend un peu, euh, je sais pas trop comment il calcule le machin, mais en tout cas t'as plein de fois des zombies qui, qui d'un coup euh, se, c'est à traverser la moitié de la pièce en une demi-seconde où tu vois ils volent un peu parce qu'en fait il, il va à la position où laquelle il, il est réellement, et du coup bah c'est... enfin euh, tu sais pas trop ce qui se passe et c'est... Mm-hmm. Donc c'est un peu un petit problème mais je pense pas qu'on pourrait faire autrement donc faut apprendre à vivre avec en gros. Simplement. C'est pas non plus trop dramatique. Au niveau musique et sonore en général, côté son, bah on aura un peu du mal à vraiment juger l'ambiance sonore parce que c'est vrai qu'avec le chat vocal, par contre, on s'est un peu niqué de l'atmosphère sonore. Ah bah ouais. Soyons honnêtes. Déjà, on a
1: dû baisser le son à blinde.
0: Oui, pour s'entendre.
1: Bah ouais, ça c'est... Sent...
0: Bon, difficile de vraiment juger le sound design du coup, mais même si elle a l'air bien comme un Rantéville normal, c'est qu'il met moins l'accent sur l'atmosphère qu'un Rantéville traditionnel. C'est l'impression que j'ai eue, mais peut-être qu'elle est biaisée, cette impression, je ne saurais pas mmh. dire. On pourra pas juger le jeu sur son sound design horrifique. Mmh. Par contre, que... Pour l'OST, j'ai pu écouter euh, en dehors du jeu et franchement, elle est super cool cette OST. Ah ouais ouais, franchement, très sympa. pourquoi tu nous as pas dit Bah, si, je vous l'ai t- dit. T- je Non, je crois bon t- bah, t- Je vous l'ai pas dit. <rire> <rire> C'était C'est, <rire> C'est ça. Et cette euh, OST, elle est composée par un paquet de gens. C'est parti pour du name dropping. Donc, l'ensemble est supervisé par un mec qui s'appelle Akihito Matsumoto. C'est la seule OST du jeu vidéo pour laquelle il a composé des morceaux. Et je précise que composer des morceaux parce qu'il a aussi travaillé sur Hot Break 2 en tant que producteur mmh. musical. Euh, du coup, euh, c'est le seul du vidéo, on va dire. Euh, et par la suite, il a, c'est un mec qui a surtout fait de la composition de films, avec notamment, pas des moindres, le film d'animation Summer Wars de Mamoru ah oui. Osada. pas n'importe quel film d'animation, c'est un, assez réputé quand même.
2: Oui, oui, en termes d'animation, il est assez fou celui-là. Ouais. le coup, il mélange 2D, 3D.
0: Il est assez impressionnant au niveau musique, j'ai un bon souvenir. Après, je ne saurais pas dire... Euh, je n'ai pas de morceau en tête comme ça, mais en euh, mémoire, c'était bien. Et à ses côtés, on retrouve sa collaboratrice de toujours, sa sœur. Kae Matsumoto, dont c'est aussi le seul jeu vidéo, du coup, parce que okay. vrai, ça fait sens. Et le, le thème qu'ils ont composé tous les deux ensemble, c'est le thème de la cinématique d'introduction, euh, celle où euh, Birkin se back contre Ambrella, et cette musique, elle est vraiment hyper stylée, je pense que c'est la meilleure du jeu, elle est vraiment euh, super cool à avoir enfin euh, écouter. elle okay. transcende même la cinématique, elle est vraiment, c'est vraiment une très bonne musique. À part ça, à la composition, il y a aussi Tetsuya Shibata, c'est un membre de Capcom depuis la fin des années 90, euh, là-bas il fait partie de Suyo Production 1, et il enlevera ensuite à la compo de DMC 2, 3 et 4 et sur Monster Hunter. Donc c'est un des compositeurs de ce jeu-là, mais quand même pas des enfin, jeux dégueulasses. Voilà, Loin de là. C'est un y de C'est ça. Du studio Production Ensuite, il y a, bah, euh, a Mitsu Iko Takano qui a bossé sur des jeux comme Street Fighter, mais Dreamcast, etc. Euh, plusieurs jeux Mega Man DS. Et puis, euh, j'imagine... Euh, ouais, DS, j'imagine, c'est, c'est, je n'étais pas sûr que c'est un jeu DS, mais... Voilà. Et qui a ensuite travaillé sur la, plus largement sur le son, en tant que producteur sonore, sur euh, Resident Evil 5 et DMC 5. Pas bah, rien non plus. Ensuite, Kento Asag- Asagawa, C'est euh, l'un de ses tout premiers faits d'armes à la composition. Même bah, son tout premier, d'ailleurs. Euh, et après, il, f- il travaillera sur DMC 3, DMC 4, sur El Shaddai, sur Resident Evil 3 Remake, sur le remaster de Ghosts and Goblins et sur les remasters récents de FF1, 2, 3, oh, 4 et 5.
1: Encore euh, vraiment dans le game quoi.
0: Encore vraiment dans le game, ouais. Ça, c'est
1: ça, un un petit, je pense ça, que du c'est coup... C'est assez dégueulasse, oui. Ouais,
0: ouais. Et, euh, et du coup, s'il oui, a
2: bossé ouais. sur les Pixels Remaster, ouais, il a fait partie des gens qui ont aidé à la réorchestration euh, euh, pour... Euh...
0: C'est ça, il fait partie des arrangeurs. Ouais, ouais. Et euh, gros boulot. Gros, 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 taf. Ouais.
2: Vraiment est exceptionnel. Ouais. Ah ouais, ouais. ouais. C'est euh, <rire> là... Euh... <rire>
0: Et bah ben, un autre qui a bossé dessus avec lui c'est Masato Kuda, il a aussi bossé sur cette OST, évidemment si on ne reparaît pas lui. Lui il a bossé sur DMC 1 et 2, après il a bossé sur, la série... sur les séries, bon, plusieurs jeux de ces séries là, Wild Arms, Smash Bros, Monster Hunter, Fire Emblem. Et il a aussi fait pas mal de sound design, donc encore des, des mecs qui pèsent quand même, euh, qui ont vraiment euh, une carrière. Hein. Et enfin il y a Etsuko Yoneda, une compositrice qui n'a pas fait grand chose à part Road Break. Voilà, euh, c'est un peu l'exception qui contourne la règle pour euh, les grosses carrières qu'on trouve. Dans les noms qui ont bossé dessus. Donc beaucoup de monde pourrait nous rester plutôt pas mal, franchement. Mieux que prévu, parce que franchement, on n'a pas trop écouté les morceaux quand on jouait euh, en multi. Et euh, je dirais pas qu'elle est forcément honorable à quelques thèmes presque. qu'il y a des thèmes dans l'eau qui sont vraiment bons. Euh, mais en tout cas, elle fonctionne bien, c'est sûr, tu as une bonne ambiance. Et euh, qui change même plutôt de certains épisodes précédents, ps 5 etc. Donc c'est plutôt du bon taf. Une game a l'air de prendre moins de place que dans les opus précédents, mais bon, après on a moins fait attention aussi, on va pas se mentir, donc c'est pas un jugement euh, vraiment très valable. Voilà, pour ce test, on a terminé. Je vais laisser Yoyo commencer à conclure. Eh ben,
2: écoutez, euh, je suis ressorti du jeu quand même en me disant « Ah, c'était une aventure vraiment sympa ». Et puis j'y ai repensé après et je me suis dit « Mais est-ce que je jouerais à ce jeu avec des inconnus ?» C'est tout con, hein, mais est-ce que je rejouerais à, à ce Resident Evil avec des personnes que je connais pas Tu vois, par exemple, tu me mets sur un Overcooked avec des gens que je connais pas, il n'y a pas de souci, ouais, euh, j'y, j'y retourne. Euh, tu me remets sur ce Resident Evil avec euh, des gens que je ne connais pas. et eh bien, je pense pas prendre énormément de plaisir, en fait. Il y a beaucoup de trucs qui, euh, qui marchent parce que ben, c'est, c'est le délire avec les potes. En plus, on s'engueulait, c'était le truc <rire> marrant. De, on, s'en, on s'en foutait plein la gueule. C'est trop chaud je viens de te tirer ça dessus mais pas ça l'a rien fait. Euh, voilà c'est tu vois c'est, on, on parle avec les potes c'est bon on <rire> c'est a gagné bon. euh, on, il on, manquait un coup en plus ouais, on parle avec les potes c'est marrant tu vois on discute on s'engueule on dit mais putain t'es trop con c'est ça qu'il fallait utiliser ouais. mais pourquoi tu le fais encore avoir par des zombies il y a un truc marrant mais en fait quand, quand tu me dis maintenant tu vas faire ça avec des gens que tu connais pas ou là ne serait-ce que tu vas le refaire une deuxième fois
0: voilà, vous passez pas en mauvais moment j'ai l'impression. De quoi Vous passez pas mauvais moment. Bah, clairement, euh... moi, je passe en mauvais
2: moment. Ben, je trouve pas que ce soit un bon moment spécialement non plus. Je trouve que le jeu est encore très raide. Je trouve que euh, au niveau du level design, je l'ai expliqué, c'est pareil. On... Enfin, je, me suis... je m'ennuie un peu dans ce level design malgré tout. Euh, même s'il est en solo, tu vois, là j'avais... j'ai dû attendre que VGM trouve un ah, truc ouais. au deuxième étage pour pouvoir me retrouver au premier, etc. Il y a, Il y plein a de des chose. trucs un
0: peu laborieux, ça, c'est sûr.
2: Il y a des trucs vraiment très laborieux et au final, bah, je me suis euh, je me suis pr- vraiment amusé avec vous. Mais euh, avec n'importe quelle autre personne, je me serais gentiment ennuyé. Oh, c'est gentil. C'est... Et, euh, c'est... et du coup, euh, bah oui, mais aussi parce qu'on ah, se connaît si mais... bien et parce qu'on sait que, pourquoi on joue. Et, et aussi, on, s- on s'en est quand même bien sorti grâce à Alkid <rire> qui nous a sauvé plus d'une fois d'une game. Mais ouais, euh, la soluce, moi, j'aurais dit. La, la soluce aussi. Hein, euh, <rire> je, je, c'est vrai que je ne peux pas dire c'est quand même moi qui ai été le MVP sur, la première game, sur, la pro- sur ah, le premier là. niveau.
0: Il faut faire ça, ça, ça et ça
2: mais voilà. et après, donc, il il avait ça. la sur son deuxième micro. Ouais, euh, <rire> Sur mon premier il est tellement large <rire> mais, mais donc voilà C'est, c'est sympa Mais C'est voilà, pas plus que ça euh, Pas de plaisir à y retourner non plus Donc euh, pour moi un petit 11 voilà, c'est, c'est pas un jeu qui en manque d'idées Mais je trouve qu'il va jamais assez loin Et le plaisir de jeu est là Parce que jeu multi okay. Pas beaucoup plus
1: Très bien. Ça le multi.
0: Et toi, du coup, t'en penses quoi
1: Bah. Euh, <rire> moi, je suis pas trop d'accord, parce que je que. le
0: bah, <rire> Je trouve que. Euh,
1: pas de plaisir à revenir, oui, mais bon, c'est valable pour énormément de jeux. Hein. Au final, je veux dire, on l'a fait une fois en solo, enfin, une fois en multi. Euh, moi, effectivement, euh, euh, j'ai pas envie de le refaire, même si là, effectivement, j'ai pas passé un, un mauvais moment en y jouant. Par contre, je suis assez chaud pour faire le, le deuxième. Et en lançant le premier, je j'étais pas du tout sûr que je serais motivé pour faire le ouais, deuxième. c'est clair. Donc euh, après on a joué en fait, aussi... assez
0: vite, on s'est rendu compte que ça pourrait être sympa le deuxième.
1: Bah ouais, et puis euh, après on a joué de manière, on faisait une partie, enfin un, on essayait de faire un niveau par semaine, mmh. bon, quand on, les semaines on pouvait quoi. Donc euh, c'est pas non plus, on jouait pas non plus énormément, mais bon après on joue entre une et, une, une et deux heures à chaque fois, mais ouais, c'est ça
0: et c'est ça passait soirée, vite, et, pas et,
1: euh, et ouais, et puis clairement le jeu a plein, plein de bonnes idées. Oh, il a plein de soucis techniques, machin, etc. Mais bon, on parle d'un jeu qui est quand même sorti sur PS2 au début des années 2000, et auquel maintenant forcément bah, on y joue en 2000.
0: De... Voilà. 18 ans plus tard
1: <rire> donc, euh, donc bon, c'est sûr euh, qu'il est assez flou mais moi je trouve que pour ce qui est fait, franchement euh, je trouve que la première incursion d'Horizon TV dans le multijoueur en coop comme ça, c'est, je trouve c'est vraiment réussi quand même. Euh, malgré tous les défauts qu'il y a, on a vraiment passé un, un bon moment alors que le, le risque de passer un mauvais moment est assez c'est important donc euh, moi je mettrais un 13-14 mais euh, vraiment peut-être même, même peut-être, peut-être 14 parce que tu vois si tu remets dans le contexte de l'époque, après bon Peut-être que c'était pas aussi fluide, aussi bien ouais. là non plus,
0: tu vois. Après, si on ju- 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 jugeait vraiment le jeu solo de l'époque, je pense que... Alors, ah sous-
1: moi, je joue même pas le solo. On note la version un... à laquelle on a joué. C'est, c'est de toute façon, c'est un jeu multijoueur. Donc, euh, je veux dire, effectivement, euh, on a joué en multijoueur. Je vais pas noter la, la... J'ai pas joué en solo. Bah ça. Fout du, du on
0: du Normal qu'on note la version à laquelle on a joué. Ouais, donc ça. Si haut que ça. Ouais, je suis sûr.
1: Bah ça. j'ai passé un bon moment en fait je vois ouais. pas pourquoi J'ai passé un bon moment donc euh, je
2: vois <rire> pas pourquoi je mettrais une mauvaise note Non mais c'est clair non, mais Je, non, non. Ah, mais et, je et, suis assez simple Il y a des jeux déjà j'ai passé un mauvais moment je mets une mauvaise note Quand on a parlé de faire le 2 On était tous les 4 chauds <rire> tu vois, ouais. Dans l'idée Mais je, je suis chaud pour retrouver des potes Pour aussi ouais, me taper des barres
0: sur Resident Evil et C'est comme toujours ah, multijoueur au hein, final C'est un bon trouve... moteur pour se réunir quand ouais, tu c'est,
2: En fait c'est ça c'est que c'est un bon moteur pour se réunir entre potes Mais je trouve pas que ce soit un moteur non plus Enfin tu me proposerais un autre jeu en multi je oui. te dirais oui de la même manière. Ah, c'est, c'est pas parce que c'est ce jeu-là. Et, ah, euh, et euh, au final, tu vois, quand, je, ouais, quand je, j'additionne les trucs... Je ah, suis je... pas forcément d'accord parce
1: que... Enfin, je comprends, parce que ça c'est ton avis, tu vois. Mais me concernant, c'est vrai que... Euh, bah, ça dépend... Là, c'est le fait de jouer à la formule Resident Evil en multijoueur quand même. Tu si me posais n'importe quel autre jeu, je te disais, ah, c'était pour quel jeu c'est. Et puis aussi parce que c'est un jeu qui s'adapte bien à un format, euh, moi, qui me convient, quoi. Ouais. C'est-à-dire une partie de 1 ou 2 heures une fois par semaine, c'est un truc qui me convient. S'il y avait fallu faire une partie de 5 heures ou alors jouer voilà, soit d'une seule traite, soit vraiment jouer très régulièrement pour une raison X ou Y, bah là, ouais, je tout faire en
2: une semaine. J'aurais
1: mis une, une moins bonne note parce que c'est pas un risque ce qui, qui va me convient.
0: Nous, c'est ce qui va nous compliquer la vie pour rentrer les 5 heures. On, va faire
1: on peut faire, un pareil, une, une, une ou deux heures, euh, Par en vrai ça va se Pour présenter les 5. Hein. Ouais. Bah, ça va durer une un
2: vrai. Vrai. Ah, ça un dizaine 5. de semaines, quoi. Il se joue K2 le 5, hein, c'est ça Ouais.
0: Genre avec les teams. Vous allez plus vite. Faut que je compte sur lui, Je peux faire en solo d'abord. Julien, t'es dispo, t'es dispo 4 jours Ah ouais, quand même peux faire en solo en
1: parallèle. Comme ça, je suis entraîné pour ouais, la C5. C'est
0: ça, court, court, court.
1: Ouais, voilà. Bon, voilà, le raisonnement, on prend. En tout est simple, cas, c'est super c'est un bon moment, je vois pourquoi je mettrais une mauvaise En tout
0: cas, moi, je suis Enfin, d'accord un peu avec vous dans le sens où, bah, euh, moi aussi, euh, l'idée de jouer avec vous une fois par semaine, tous les deux semaines, c'est vraiment cool et je fais ça avec de jeux. Après, il faut trouver les jeux qui m'intéressent. c'est clairement Grand Evil, en multi, ça m'intéresse. Et surtout, cette formule-là, je trouve que c'est assez cool, ça s'est prête bien. J'étais vraiment surpris en bien de beaucoup de leurs idées. Euh, c'est assez ingénieux, même si il y a beaucoup de choses qui ne font pas encore très bien, il y a beaucoup de défauts. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne et euh, le côté euh, un peu où t'as peur, où t'es toujours en train de te de courir un peu partout parce que tu paniques, parce que t'es en mode Ah, qu'est-ce qu'il faut faire etc. Vite, aide-moi. Et du coup, il y a des moments de où t'es frustrant, mais du coup, ça ajoute un côté qui est comique, surtout quand tu rajoutes le voice chat de nos jours avec Discord, etc. Où vraiment. <rire> en tu... plus, on se trash talk, mais. <rire> ah, mais franchement, oh, mais qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu traînes Et tout, mais putain, et moi, j'ai pas de balle depuis le début du niveau et tu vous laisser derrière, bande d'enculé. C'est ça qui fait partie du. Du truc, ça je l'aurais pas si on faisait... Euh... En solo. Hein. En solo, déjà. Mais si on faisait un autre jeu en ligne, ça dépendrait le jeu. Il y en aurait plein où on pourrait avoir une expérience similaire. Mais... mais en tout cas, pour la suite, c'était un très bon moteur, etc. Moi, je mettrais quand même seulement que 13. Parce que je pense qu'il y a quand même une potentielle d'amélioration pour la suite. Bah, ça, et il y a... Euh... Je compte beaucoup sur Heartbreak 2. On verra ce qu'il propose Pour proposer des niveaux plus intéressants encore. Et euh... et ouais, tout simplement. Et voir j'ai,
2: j'ai peur que Heartbreak 2, ce soit vraiment le 1 à marcher. On fait le 2, on reprend les niveaux qui étaient, euh, du coup, ouais, les non. moins. Il ouf. l'a dit
1: c'est les niveaux les moins ouf. Voilà, mais
2: <rire> c'est, c'est, c'est les niveaux moins ouf. Ah, ça sent vraiment. Et rare, en hein. fait. On patche pas grand chose. Non, non, mais tu vois, on, va. On, 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 je, je mise sur l'avenir. Et prend <rire> son pari. J'ajouterais juste un dernier truc, c'est
1: qu'il y a aussi le facteur bonne surprise. Moi, ce jeu, j'y croyais, mais pas ouais. du tout. Moi, quand gars qui peu, nous quand a dit, vas-y, viens, on va faire un Ça truc. Ça va être cool. Mais avoir un setup, on l'a pas dit, mais pour lancer le jeu, c'est un cauchemar. Hein. Il faut, euh, faut 10 minutes. Hein. Si tu te plantes dans le process parce que tu appuyé sur le mauvais bouton, il faut relancer le truc. Donc en fait, en gros, quand on veut se voir, il y a aussi 15 minutes de préparation juste pour lancer le jeu. Donc euh, ah, maintenant, on le fait fond, rapidement, mais voilà. Quand j'ai vu tout ça, j'ai fait Oh là là mais ça va être lourd, ça va être galère et je parti mais ils partait vraiment pas gagnant du ouais. tout hein. Alors que moi
0: j'étais enthousiaste, moi j'ai préparé à mois à me préparer, ouais, à trouver une solution pour qu'on y joue facilement.
2: Bah oui, bah, moi, coup, j'étais, moi j'étais plutôt neutre sur la question, <rire> tu vois, raison, hein. j'étais en mode. Putain, ça fiche. fait 12 ans qu'on se connaît, C'est le premier jeu <rire> multi qu'on fait ensemble bande de cons. Ouais, c'est vrai quand même. On fait je à, veux dire, 4, ouais. Ça fait, c'est quand même quelque chose quoi. C'est un pas, pas de triste, rien c'est de vrai se vrai dire vrai. que les trois personnes qui ont joué au jeu sur le canapé, ligne, ils n'ont pas fait chacun de leur côté. Je veux en dire, ligne, en tout ça, cas, est, ouais. ça a été un truc un peu festif quoi. On ça était a été ensemble.
0: première historique. Voilà.
2: C'est et, euh, et du coup ça, ça m'enchantait en fait. Et que ce soit sur ce jeu-là ou un autre. Et oh mais oui. ça faisait partie de la,
0: la bah truc. Oui, mais d'accord. tu vois,
2: par exemple, euh, je sais pas si je vous propose un Zelda Force Wars Adventure.
0: Moi je suis sûr mais... Zelda voilà. Force Wars Adventure. Voilà. Tu vois bah, <rire> c'est... c'est quoi ce jeu C'est un, c'est un ça Zelda c'est... Gamecube, mais c'est en local. Ah. Tu vois J'ai ouais, mais mais des fait... jeux, j'ai une Gamecube, j'ai des manettes. <rire> <rire> Il nous faut un local. Je <rire> le faire, faire chez moi avec Jules, avec mon potard. Ah, c'est toi. C'est un autre sujet.
2: <rire> non, non, mais voilà. Mais c'est vous, c'est... vous avez entendu. <rire> <rire> en tout cas, bon, on vous, vous avez vu un petit peu ce qu'on pensait de ce jeu. On vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Et un peu désolé aussi pour le fait qu'on parle avec VGM, mais on était obligé un petit peu minimum bon, de se coordonner.
1: On pas et il fallait bien qu'on puisse... <rire> ah, non, mais je pense, je
2: pense à ceux qui ne font que nous écouter.
1: C'est vrai. Bah et vrai. <rire> ils avaient quand même un aperçu <rire> réaliste du jeu. Comme
2: ça. En tout cas, même si vous n'avez fait que nous écouter, c'est toujours bien de mettre un like et aussi de s'abonner à la chaîne et de nous dire en c'est commentaire vital. si vous êtes intéressé par jouer à ce jeu euh, et si vous allez euh, contacter vos potes ou même si vous l'avez fait à l'époque, ça nous intéresse. Donc il
1: est pour y jouer.
2: <rire> ne serait-ce que pour euh, que pour avoir vos, vos impressions en fait de jeu en solo, parce que on ouais, sait etc. qu'on a des fans hardcore dans la commune là qui sont en train de regarder cette rétrospective. Franchement, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez c'est ressenti, vrai. ce que vous avez l'ensemble du jeu à l'époque. Euh, pour le reste, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez nous aussi... commenter
0: sur Discord. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Et on remercie absolument tout ce qu'il faut. Il y a aussi Utip. Et bah, retrouvez aussi la... tous nos tests sur Spotify, SoundCloud et autres services de streaming habituels. C'est ça. Et on espère pouvoir vous proposer des t-shirts très utiles. Et <rire> prochainement. <dans le> <rire> tout à fait.
2: Et en attendant, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit...
0: À la prochaine! bisous, ben, à bientôt! Prochaine test RE4. T'es qu'à 6 mois d'attente, on sait pas, mais en tout cas.
1: RE4, R- ça sonne comme
0: 2020.
1: 4. <rire> Ciao! Un remake qui sort bien trop quand même. <rire>